0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansa Ring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wir haben uns heute was Besonderes überlegt. Ha? Wie jedes Mal. Wie jedes Mal. Ich habe so das Gefühl, dass ist so der... Zu 90% werden wird Content, ja, ich mag das so ausweiten, egal ob jetzt auf YouTube, in Podcasts oder wie auch immer, so angefangen. Ja, die sagen immer, ja und die heutige Folge unterscheidet sich ein bisschen von den vorangegangenen oder ist ein bisschen spezieller... Oder irgendwie sowas, wo man sich denkt, ach nee, da habe ich jetzt drauf gesetzt. Ich wollte mir nicht das von letzter Woche nochmal anhören. Ja, aber du
1: hörst doch eigentlich einen Podcast. Also ich glaube, die meisten HörerInnen von uns hören uns, weil wir immer labern. Und nicht zwischendurch mal ein Musikensemble einladen. Also weißt du, weil wir unserer, unserem Stiefel treu bleiben. Ja gut. Also ist was ganz Besonderes im Zweifel, gerade für die... Nicht im politischen Sinne konservativeren HörerInnen. Äh, nicht so gut. Also, scheiße, ja. Also ich, ne, ihr könnt gerne auch, meinetwegen ist mir egal, im also, politischen Sinne konservativ sein, aber es geht um euer Hörverhalten, deswegen schwierig.
0: Also nehmt das nicht, ne, zu wörtlich. Ja. Ich sehe halt schon die Fackeln und Mistgabeln. Weil das bei uns ständig vorkommt.
1: Ja, ah, ständig.
0: Unsere, unsere Community ist dafür bekannt, dass sie ständig die Fackeln und Mistgabeln rausholt. Es gibt Leute, die kaufen die Sammeln Sammeln
1: Tassen. Tassen. <lacht> Sammeltassen, nur um sie dann vor laufender Kamera kaputt zu schmeißen. Mhm. Ich weiß auch nicht, auf welchem Netzwerk die das machen, aber...
0: Bestimmt im Darknet, Dark Web. Ja, genau. Da sind wir auch immer. Das sind wir, das sind wir ganz große Anti-Stars. <lacht> <lacht> da mag man uns nicht, meinst du? Ja, keine Ahnung. Ich war da noch nie. Ja. Wo wir jetzt gerade bei Werbung waren, ich muss mir jetzt mal ein Getränk öffnen. Ja. Schon wieder. Oh! Das war gut, ne? Ja. Das war richtig gut. Der muss eigentlich mal in die, in die Sounddatenbank. Ja, mach doch. Und ich warte, ich setze dir einen Marker.
1: <lacht> Dankeschön. Wobei wir wieder bei Werbung sind. Nutzt das Programm Castmarker, das von Robin programmiert, ist voll geil, wenn ihr euren eigenen Podcast macht.
0: Castmarker.com, glaube ich, ne? Ja. Ja. Ich wollte Werbung machen, obwohl ich es eigentlich gar nicht muss und die Jungs und Mädels, die dieses Erfrischungsgetränk in der Regenbogen, Regenbogen, ja, ist nicht klassisch Regenbogen, aber gelb, rot und lilafarbenen Flasche machen und gerne in ihrem Garten sitzen, ihr wisst schon, was ich meine, ihr sponsert uns immer noch nicht, wir hätten da gerne Bedarf, ja? Also ne? Kommt mal, kommt mal ran auf den Meter, rumlabern in seitenwälzer.de Ihr dürft auch eigentlich gerne direkt bei Robin anrufen, wenn ihr euch das lieber ist. Mir echt...
1: Ah ja, also könnt ihr machen. Ähm, wie ihr uns kontaktiert, ist mir ziemlich egal. Ihr könnt auch meinetwegen uns jeden Tag einen Kasten von eurem Schlons schicken und <lacht> auf die Rückseite nur eines Etiketts jeweils einen Buchstaben eurer Nachricht schreiben. Es mir... Wie ihr es macht, bitte. Aber tut es. Ja. In diesem Sinne, äh, Prost. Guten. Ähm,
0: ich fange schon wieder mit dem an. Ist richtig gut. Wird eine richtig, richtig wache Folge heute. Und deshalb habe ich, bevor ich diese Folge aufnehme oder will, diese Folge aufnehme, extra lange geschlafen, damit ich auch mal Du hast gestern Nacht um halb, nee, Viertel vor vier noch irgendwas geschrieben. Das ist richtig. Man kann natürlich seit neuestem WhatsApp-Nachrichten planen. Ah. Und bei mir gehen die dann immer um Viertel vor vier raus. Ne? Ich war natürlich <lacht> um halb elf im Bett. Natürlich. Nein, es war etwas was später gestern Abend. Ich war erst um Viertel vor zwei zu Hause und vielleicht kennt ihr das, wenn man da noch nicht so richtig gewillt ist, ins Bett zu gehen. Man hat irgendwie noch so, ne, man will den Tag noch ausklingen lassen. Und dann geht ja, man okay. halt noch zwei Stunden nicht ins Bett. Gut. Haben wir da auch Gut. mal drüber gesprochen. Worüber wir, haben auch, wir da auch mal drüber gesprochen. Sprechen wollen, ist die Hanse. Ach so, ich dachte, wir machen jetzt noch Werbung
1: für Sammeltassen. Das ist ja ein wir ganz neues Ding. Haben wir jetzt, glaube ich, noch nie gesagt. Ähm.
0: Der Link ist, glaube ich, mittlerweile unten in der Folgebeschreibung festgetackert. Also ich könnte mir vorstellen, dass so langsam die ein oder andere Sammeltasse wieder vom Tisch fällt. Weißt du, das ist so, die, die Leute sitzen da gerade mit ihren Kopfhörern auf und hören uns und dann gefriert das <lacht> Lächeln und dann steht die Sammeltasse mit dem Kaffee da drin daneben und dann ist das wie so diese, dieser katzen -Move. Weißt du, wenn die ja. Katze so diese Tasse anguckt und dann so ganz langsam so Puff, clear und dann liegt die auf dem Boden. Wenn wir so weitermachen.
1: Das ist im Bereich des Möglichen. Mir ist übrigens aufgefallen: äh, nächste Woche können wir schon Werbung für, also in der nächsten Aufnahme. Also wir sind wieder in der Zeitblase. Ist euch wahrscheinlich schon wieder völlig klar. Wir nehmen das am 20. auf. Ihr hört es am 29. November des Jahres 2021. Nur um das hier alles einmal einzuordnen. Hm. Ähm, Wichtig. Nach dem Gregorianischen Kalender. Egal. Wichtig. Äh, nächste Folge können wir tatsächlich schon. Also wenn alles so läuft, wie wir das jetzt zweieinhalb Wochen vorher planen,
0: Werbung für was Großes machen, was Robin und ich gemacht haben. Also ich musste kurz überlegen, weil wir ständig für irgendwas Werbung machen können, was wieder Neues ansteht. Was ganz Neues. Das ist wirklich was ganz Neues. Das ja, gab es bisher noch gar nicht. Nee. Nie. Hat ist noch keiner draufgekommen. Noch keiner. Ja, aber für, für euch, beziehungsweise für uns, für das Klongumerat. Klong, Klong <lacht> Für das Damit wissen wir schon mal, wie unsere nächste Agentur heißen wird. <lacht> das das Klongomerat. Also, bitte nicht klauen. Ja. <lacht> genau. Genau wie die Idee für Papst Formosus sein Dingens. ne? Sein Dingens? Sein äh, Film. Wollten wir, ach ja, wir wollten ach, wir wollten schon so viele Filme machen. Werden wir auch tun. Ja, ist auch wieder richtig. Aber man kann sich eher ein einen Kong, einen Konglomerat, wie hieß es so? Klongomerat. Klong Klongumerat Klong klauen ja, ja. als ein Film. Weißt du, weil mal eben so eine Agentur gründen, beziehungsweise sich, sich diesen Namen schützen lassen, geht schneller als einen Film zu drehen. Ich spreche ja. aus Erfahrung. Beides aus Erfahrung. Ja, <lacht> er das meinte ich. Ja. Gut. Ja. Damit, damit ist der Vorrede genüge getan, würde ich sagen. Und wir schreiten zum Hauptpunkt der heutigen Tagesordnung. Wir möchten uns heute über die Hanse unterhalten. Und die Überlegung war folgende. Wir hatten hier so einen kleinen leeren Slot am heutigen Tag, beziehungsweise die heutige Folge war noch nicht ganz durchgeplant. Und da habe ich eingeworfen, ob man nicht mal wieder was Mittelalterliches. Jetzt ist der Bogen, den wir schlagen, von den Römern und Römerinnen, hin ins Mittelalter natürlich schon größer. Aber da geht ihr mit, denke ich mal. Ich kann ja
1: mal versuchen, ich habe also beim Lesen tatsächlich versucht, uns da einen Bogen zu konstruieren. Ist es dir gelungen? Halte dich an deiner Flasche fest. Ich tue dies. Okay. Im Römischen Reich war einer der größten Vorteile, die für das zivile Leben aus diesem riesigen Reichsverband entstanden ist. Die Sicherheit in, äh, in Fragen des Rechtes, in Fragen des Straßenbaus, also der weiten Reise und auch der Seereise, zumindest im Mittelmeer, dem römischen Mare Nostrum, ähm, und die Einheitlichkeit des Geldes. Das waren extrem wichtige Faktoren dafür, dass... Das Reich so sehr prosperieren konnte. Klar, dass das alles zentral nach Rom ging und in den Provinzen nicht so viel abging, ist vielleicht anders als äh, bei unserem heutigen Thema, aber erstmal wichtig ist eben gleiche Währung, gleiches und sicheres Recht, sichere Straßen und Seewege. Das sind wirklich interessante Punkte für jeden und jede, der oder die Handel treiben möchte. Wenn du Irgendwas von irgendwo nach irgendwo verkaufen willst und dir zwischendurch einer auf dem Kopf haut, das Zeug mitnimmt und das Geld fürs Nächste auch gleich, hast du ein Problem. Das war in Rom nicht so. Das war aber in gerade im Frühmittelalter und auch noch im Hochmittelalter durchaus gang und gäbe. Ja, also es konnte dir durchaus mal passieren, dass wenn du die äh, Ländergrenze von, weiß ich nicht... Hessen-Nassau nach Hessen-Kassel überschritten hast, ja, um mal nicht in die
0: ganz kleine Kleinstaaterei zu gehen, das, also es ist auch ein frühneuzeitlicher Staat. Also. Ich wollte gerade sagen, wir sprechen von ja, Hessen-Kassel und Hessen-Nassau und du redest davon, dass wir nicht in die Kleinstaatlichkeit gehen. Meine, ja, für die Verhältnisse mag das, <lacht> ein, aber trotzdem. Hessen-Kassel ja. und Hessen-Nassau, die teilen sich den Namen. Ja. Ja. Wenn du jetzt also. gesagt hättest, von, keine Ahnung, ja, ist egal.
1: Ja. Auf jeden Fall, wenn du da so eine Grenze überschritten hast, dann konnte es sein, dass dir die Zöllner an beiden Seiten ordentlich was abgenommen haben, dass du auf der einen Seite in Gulden und auf der anderen Seite in Talern bezahlen durftest. Die Wahrscheinlichkeit war gar nicht so gering, also ob das jetzt mit der Währung wirklich immer ein Problem war, ist gar nicht so gesetzt, weil es auch sein kann, dass einfach der Edelmetallanteil der Münzen wichtiger war, als wessen Nase da drauf gestempelt war, aber es ist halt immer so eine Sache, wenn dir jetzt jemand zum Beispiel einen Schuldschein verkauft hat oder eine Versicherung verkauft hat oder so, dann war die nur in dem einen Landesteil gültig und im Zweifel wusstest du nicht, Welch, an welcher Stelle diese Versicherung denn einspringt. Du musstest sie aber kaufen. Also es waren so... Und du konntest auch niemanden verklagen, wenn dich der Versicherungsvertreter vereimert hat. Dann, naja, <lacht> schade. Hast halt Geld verloren. Also diese ganzen Unsicherheiten sind Gift für den Handel. Und was ist die unsicherheitigste Unsicherheit, Moritz? In so einem mittelalterlichen Staat? Leute, die dir auf den Kopf hauen? Nein, das Interregnum, wenn man mal auf Staatsrebene denkt. Hey Gott. Ach so, ja. Das Interregnum, also natürlich,
0: so das hätte ich jetzt als
1: nächstes gesagt. <lacht> Klar, ist sage scheißegal eigentlich. Also wer regiert, war den Leuten, das haben wir ja schon häufiger festgestellt, meistens relativ egal. Das Problem an so einem Interregnum ist, dass äh, immer mal wieder eine marodierende Armee durch die Gegend läuft und die auf den Kopf haut und dir dein Zeug abnimmt. Somit ist dein erster Punkt eigentlich wesentlich richtiger. Fassen wir also zusammen. Je unsicherer die Handelsmöglichkeiten, desto beschissener läuft für den Handel, desto mehr kommen Kaufleute auf die Idee, oh, warte mal. Wenn wir uns mit 20 Mann zusammentun, dann haut uns nicht so schnell einer auf Rübe. Und im Endeffekt ist das die Hanse.
0: Dankeschön, Wiedersehen. Also im Grunde, im Kern ist das das, wie die Hanse entstanden ist oder wie eine Hanse generell entstanden ist. Wir, eine, genau. Wir sprechen ja heutzutage gerade im deutschsprachigen Raum, wenn man davon der Hanse spricht, ja, dann meint man, natürlich den Zusammenschluss Nord vieler norddeutscher, aber nicht nur norddeutscher Städte, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, die im Mittelalter ja, sehr regen Handel getrieben haben und ihren, in, in ihrer Blütezeit durchaus politisch, machtpolitisch sehr großen Einfluss hatte. Aber das Wort Hanse, und da möchte ich nochmal eben darauf eingehen, weil, wenn man sich das mal vor Augen hält, ja, wir graben ja auch so ein bisschen in unserer eigenen Wortgeschichte. Ja, die Ecke Hansaring. Oh ja, stimmt. Stimmt. Eben. Aha. Ist mir gar nicht aufgefallen. Nee,
1: mir auch spät. <lacht> <lacht> Wäre jetzt geil gewesen, wenn wir uns eine E-Mail an
0: rumlabernden in Saltenwässer schreiben müssen. Sag mal, Jungs. G genau. Was ist eigentlich mit euch los? Da hätten wir, da, wir haben die Kurve gerade noch gekriegt, weil das Wort Hanse Puh. leitet sich vom althochdeutschen Wort Hansa ab. Aha. Da klingelt es, hm. die Ecke Hansa. Mhm. So. ja. Und das wurde im Hochmittelalter gleichgestellt, bzw. übersetzt mit dem ähm, lateinischen Kohors, das bedeutet so viel wie Gefolge, Schar oder Gruppe.
1: Womit wir wieder bei der letzten Folge Gaius Marius und seinen Kohorten sind. Stimmt. Geil,
0: wa? Da ist noch ein Bogen, ein kleinerer, aber er ist da, ich sehe ihn. Ja. Und wenn man da noch ein bisschen weiter gräbt, wird es noch spannender, weil im Finde ich übrigens eine sehr Genau, das Gemeingermanische, finde ich eine schöne, Be schöne Bezeichnung für eine Sprache. Gibt es ist, das Wort Hansu Das
1: ist, ist halt auch einfach eine hypothetische Vorläufersprache aller germanischen Sprachen, die wahrscheinlich in Südskandinavien und Norddeutschland gesprochen wurde. Also das ist eine Sprache, die man weder schriftlich noch ähm, als durch... SprecherInnen dieser Sprache noch nachweisen kann, deswegen hypothetische Sprache. Man hat sie halt durch etymologische Forschungen sozusagen aus anderen Sprachen wieder zurückentwickelt, so ein bisschen wie das sind Das ist Wissenschaft, es klingt nur nicht so. Also es ist schon durchaus so, dass man davon ausgehen kann, dass es so ein Wort wie Hanso
0: gegeben hat. Was ja. das bedeutet, weiß Moritz. Das bedeutet eine Gemeinschaft mit einer gesamtlichen Kasse und wobei gemeinsame Mahlzeiten verzehrt wurden. Ja. ja dann gibt es noch das gotische Hunsel- das bedeutet Opfermahlzeit. Das Schweizerdeutsche. Oh, Escalated quickly. <lacht> ich wollte gerade sagen: ah, Aus der Gemeinschaft mit einer gesamtlichen Kasse und wobei gemeinsam Mahlzeiten verzehrt wurden, wurde eine Opfermahlzeit. Und ein
1: Trinkgelage im Schweizerdeutschen. Ja. Hallo. Die, die Schweizer Apart. wissen wieder, wie es geht. Und ne? die Schweizer ja, ja. natürlich
0: auch. Und dann gibt es noch das finno-ungrische Hanso. Ugrisch, nicht Ungrisch. Entschuldigung, das passiert mir immer wieder. Man will ja. immer Un ungrisch sagen, wegen Ungarn. Das finno-ugrische Hanso, ja, ebenfalls Hanso. Oder zum Beispiel das finnische Kansa. Das ist jetzt schon ein bisschen weiter weg. Was so viel wie Volk bedeutet. Also man merkt so... Ja,
1: also, ja, ist halt immer noch in den, in den äh, finno-ugrischen Sprachen drin. Ne? Also Volk, Kansa oder Kansa im Karelischen. Sammlung, Estnisch. katza Genosse, Gemahl... Das kommt schon, also, oder Karz, Karza, schwierig. Mein Estnisch ist nicht so sicher heute.
0: Sonst immer? Ja, aber also Michi, Michi schreibt an der Uni auch gerne mal Hausarbeiten in Estnisch. Das bringt seine Dozenten in den... Das war schon bis Hausarbeiten <lacht> ziemlich gelogen. Also. <lacht> <lacht> aber ich hätte, also das, die Reaktion hätte ich gerne gesehen. So, ja, ich habe mich jetzt dazu entschieden, diese Hausarbeit über die frühe estnische Kultur in Estnisch zu schreiben. Bitte 50 Seiten estnisch. Ja. Es wäre nicht so unwahrscheinlich,
1: dass die DozentInnen dann sagen, ja, oh, danke. Das lese ich eh nicht. <lacht> oder was? <lacht> ja, entweder das oder wenn du schon irgendwen dazu kriegst, dass du über die Frühesten schreiben darfst, kann die Person im Zweifel auch estnisch. Das wäre dann aber nicht so lustig. Erstens Wie war das noch? Richtig.
0: Darfst du. In Latein? Ich denke schon. Ich würde es testen. Also nicht ja, wirklich mein, wollen. Aber. Ich meine, das war sogar irgendwo hinterlegt, dass man das darf. Also dass, dass das sogar offizielle, ich hätte jetzt fast gesagt Amtssprache ist, aber irgendwie. Also ich sag mal so, unter HistorikerInnen würdest du nicht doof auffallen damit. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gut, ob man das jetzt will, also machen will, ist nur die andere Frage. es ja, ist richtig. Aber kommen wir zurück. Jetzt haben wir mal so ein bisschen das Wort. Das fand ich bei mir ganz wichtig, dass wir da mal drüber sprechen. Mhm. Mhm. Vor allem auch, weil wir uns da ja selbst so ein bisschen wiederfinden mit unserem Namen. Bei uns hat das... Also ich finde das, find das ja auch übrigens, schön.
1: Ne, also der, der gerade zwischen dem, äh, unserem Namen und jetzt, die, wo, er, wo Moritz wieder mit also angefangen hat. Da war übrigens der Cut, weil wir das erst 20 Minuten später gemerkt haben und später nochmal aufgenommen. Habt ihr nicht gemerkt? Was?
0: <lacht> Hab ich auch nicht gemerkt.
1: Ja, überleg mal. Wir hätten, wir hätten das voll hinterher erst merken können, dann vorne reinschneiden, dass wir über die Hansaring-Ecke wegen Hanse und so reden. Und dann hätten wir aber diesen Teil, weil der noch mal Meter über dieses Reinschneiden redet, noch mal danach aufnehmen und
0: auch reinschneiden müssen. Ich darf über sowas nicht nachdenken, sonst platzt <lacht> mein Kopf. Oder war es das hier? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> aber ja, ihr habt gar nicht gemerkt, dass wir da was reingeschnitten haben, was und wir jetzt Weil wir es nicht gemacht haben. <lacht> Weil sonst hätten wir das gar nicht wissen können und da jetzt auch nicht drüber sprechen können. Ne? Also ihr merkt so. dass, dass es, das ist reverse, reverse, psychologically, Bums. <lacht> Gut, wir machen, mit, ich weiß es nicht. wir machen mit der Hanse <lacht> weiter. Danke. Wir hatten gerade schon mal so zusammengefasst, dass es helfen kann, zum einen, wenn man sich nicht, während man mit seiner Ware unterwegs ist, auf den Kopf hauen lässt. Und zum anderen kann es auch helfen, wenn man irgendwie eine einheitliche Währung hat oder zumindest irgendwie einen Konsens beim ja, zumindest
1: alleine, alleine zumindest ungefähr ein Konsens, was die Umrechnungskurse angeht. Oder wenigstens nicht alleine vor dem Menschen steht,
0: der einem die Münzen tauscht. ja weißt du? Und das hatten die Leute, ich sage jetzt mal einfach im 12. Jahrhundert bis etwa 1250, nicht wirklich. Also auch vorher nicht. Also eigentlich seit dem Untergang des Römischen Reiches kann man
1: davon ausgehen, dass... Sicherheit auf den Straßen sehr, 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 sehr schwierig war. Und selbst groß, oder auch auf den Seewegen, selbst große mh, Gruppen von Menschen durchaus auch mal Probleme kriegten, wenn sie durch eine Landesherrschaft kamen, die halt keine Lust auf mehr Leute hatte oder gerade Geld brauchte. Mh, klar, eine Kaiserherrschaft, also ab Karl dem Großen, macht da viel, aber trotzdem ist es eigentlich von vom Anfang der Kaufmannschaft an immer sinnvoll sich in Gruppen zusammenzutun. Es ist nicht wie heute, dass man schön alleine mit seinem LKW losjuckelt oder Sachen einfach per Amazon vertickt und dann gar keine Ahnung mehr hat, wie man das verkauft. Dementsprechend, also wie man es physisch wohin bringt oder so. Dementsprechend ist das eine Entwicklung aus der Tatsache heraus, dass anfänglich erstmal Leute in der Stadt sich zusammengetan haben und sagen, du, ich muss noch Tuche in, weiß nicht, in Lübeck verkaufen. Ja, ich, ich wollte da Pelze verkaufen. Ja, guck, und ich wollte da Salz verkaufen. Soll man nicht zusammenfahren? Das ist die Grundlage der Hanse. Vielleicht können wir da einfach das einmal als Grundlage bauen. Genau. Und jetzt gehen wir ins Jahr 1100 und ein paar kaputte. Plus, minus, ist alles ein bisschen.
0: Ja, also ich habe vorher nicht gewusst, dass man sich da so drüber streiten kann. Aber tatsächlich ist es wohl heutzutage so, auch wohl schon etwas länger, im historischen, also im Diskurs unter HistorikerInnen, dass da... Diverse Theorien und ja, Argumentationen im Raum schweben, wann denn jetzt genau die Hanse gegründet worden ist. Also, auf welches Jahr man das festzurren kann, weil das ist wichtig, dass man das weiß. Dann kommen wir ja in Teufelsküche. Ja, wenn man das nicht. Also, in Teufelsküche
1: gekommen ist tatsächlich, ich meine, es war Lübeck, oder? Ich guck gerade. Die sowieso.
0: Ich wollte nee, aber hier vorhin Bremen, noch ein Anekdötchen erzählen aus dem IPT. Jahr 1418. Ich weiß das, es noch, als das Das meinte ich gestern. tatsächlich. Ah, schön. Ja. Da hat ich nämlich, hatte nur Lübeck und Bremen verwechselt. Ja, ah, okay. Da hat es nämlich Beef zwischen Bremen und Hamburg gegeben. Wie immer. Genau. Und zwar ging es da unter anderem wohl auch um das Gründungsjahr. Und dann hat sich, also das, da haben eigentlich eine clevere Geschichte, haben sich Bremen und Hamburg im Streit einen Mittelsmann bzw. eine Mittelsstadt gesucht und man ist mal in Köln vorstellig geworden und hat gebeten, sie mögen, ihm doch, sie mögen ihnen doch eine Abschrift der Gründungsurkunde zukommen lassen, der Hanse. Jetzt fragt man sich, hä, was hat Köln denn mit der Hanse Köln. zu tun? Ja, wie eben schon gesagt, auch Köln war zeitweise in der Hanse. Das soll man nicht glauben. Aber das zeigt auch so ein bisschen, wie groß dieser Zusammenschluss war und wie mächtig der war. Und ich, ich weiß nicht warum, aber anscheinend glaubte man in Hamburg und Bremen, dass die... Gründungsurkunde in Köln sein konnte, könnte. Nach
1: heutiger Forschung würde die wahrscheinlich übrigens in Lübeck
0: liegen, wenn es eine gäbe, was es nicht gibt. Die Kölner haben dann stirnrunzelnd wahrscheinlich diesen Brief gelesen, sind mal in irgendein wahrscheinlich das Kölner Stadtarchiv also gelaufen. In <lacht> den Keller runter. War ja noch keine U-Bahn, genau. Und haben, haben da ein bisschen geguckt. gesucht und auch ein bisschen weiter gesucht. Und ähm, haben dann zurückgeschrieben, dass sie leider nicht fündig geworden sind. Aber sobald sie fündig würden, ja. Ja,
1: würde Bremen die gewünschte Absch Abschrift bekommen. Dementsprechend ähm,
0: steht da noch eine Korrespondenz aus, würde ich sagen. Ja, Ich glaube, das ist bis heute nicht passiert. Nee. Das, auch. Gesagt, ich auch. Ich fände es witzig. Weißt du so, 2022 im April <lacht> <Warte mal. lacht> läuft in Bremen so ein... Brief ein. <lacht> ja, ihr sehr geehrte von und zu, ihre, ihr, wir kommen nun ihrer Bitte aus dem Jahr 1418 nach. Wir haben nun endlich die Gründungsurkunde gefunden. Sie war damals wohl gut weggepackt worden. <lacht>
1: Anschrift, äh, Abschrift hängt an. <lacht> genau. <lacht> Kopiert. <lacht> ich, glaub, ich glaube, wenn ich Köln wäre und so eine Urkunde fände, würde ich dafür eine Reiterstaffel aufbauen. Nur für den Gag. Ja. Ne, das schon mal
0: dahin, ne? Und dann die Abschrift anfertigen, nochmal zwei Fehler extra einbauen. Das stimmt witzig. Müsste man eigentlich mal vorschlagen. Aber die haben das Voll. Ding ja nicht. Das ist ja das Problem. Ja, die können sich eins ausdenken. Aber gut. Ja. Das ist dann aber nicht lustig. Ah, gut. So. Und jetzt müssen wir so ein bisschen das auseinanderdröseln hier. Und zwar bei der ganz frühen Hanse. Also erstmal, um bei der Gründung zu bleiben. Spricht man immer so ein bisschen davon oder setzt man die Gründung der Hanse immer gleich mit dem Gründungsjahr von Lübeck. Warum Lübeck? Weil Lübeck, da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen, eine relativ große Bedeutung innerhalb dieses Zusammenschluss hat und oder hatte vielmehr. Weil Lübeck nun mal an der Ostsee, ja, nicht ganz, also... Da ist ja noch so ein, so, ein, so, ein, so ein Gewässer zwischen. Es liegt ziemlich nah an, an ja, Lübecker und Lübeckerinnen würden mir da jetzt vielleicht widersprechen. Aber da liegt halt noch, die Trave ist es, glaube ich. Ja, es ist, glaube ich, die Trave dazwischen. Und Lübeck und die Ostsee trennen so, ich sage jetzt mal, gute 5, 6, 7 Kilometer Land. Heutzutage jedenfalls. Das reicht aber, um so nah an der Ostsee zu liegen, um mit dem, ja... Ostseeraum Handel treiben zu können, was für Frühzeiten der Hanse relativ wichtig war. Wie gesagt. Eigentlich für die ganze Zeit der Hanse, also
1: es geht ja dann in eine Wicken, wenn das mit dem Ostsee-Hansel in eine Wicken. Ja gut, stimmt. Hansel. Ähm, vielleicht nochmal, warum, also 1143 äh, ist dieses Datum, Gründung, Neugründung, Wiederaufbau, ist auch so eine Sache. Ne? Also Lübeck ist wohl das eine oder andere Mal zerstört worden, hat man dann wieder aufgebaut zu dem Zeitpunkt und dann
0: auch so wieder aufgebaut, dass es stehen blieb. Zumindest großen Teil. Also es hatte vorher nichts mit schlechtem Handwerk zu tun, oder?
1: Ja, das kann man so und so sehen, würde ich mal
0: sagen. Also es waren zumindest Handwerker beim Rückbau wohl auch am Werke. Ja gut, aber das war jetzt nicht so, dass Lübeck einfach ständig in sich zusammengekracht ist, weil man irgendwo den Mörtel vergessen hat. Nee, man hat den Mörtel, ähm, wenn denn Mörtel unterwegs war und nicht Holz,
1: ähm, mutwillig entfernt. Das, darauf wollte ich hinaus, das habe ich mir gedacht. So. Aber das ist also eine eine Idee des Gründungsdatums. Die erste Erwähnung ist 1157. Aber es ist halt auch nicht so, dass also. Dass die Hanse, also dass die Leute sich irgendwann halt zwischen 1143 oder 1157 oder 1159, was auch argumentiert wird, also Wiederaufbau von Lübeck, noch so einer, oder 1161 oder als Lübeck das Soester Stadtrecht, also Stadtrecht nach dem Stadtrecht, wie Soest es bekommen hat, 1160 erhalten hat und da gibt es auch zig Ideen, dass sich da zu einem dieser Zeitpunkte irgendwann alle Kaufleute, die später mal in der Stadt unterwegs sein würden, beziehungsweise in einer Stadt unterwegs sein würden, oder die zu dem Zeitpunkt in der Stadt lebten, die später mal in der Hanse irgendwie drin war, gedacht haben Hanse! Leute! Sondern es war halt es waren halt ein paar Leute in Lübeck vielleicht auch noch in Hamburg und vielleicht auch noch in Bremen und einigen anderen Städten, die in Norddeutschland von Norddeutschland aus zum einen in Richtung Ostsee anfingen zu handeln mit Gütern von der Ostsee, die über die Ostsee kamen, handelten und auf der anderen Seite auch Richtung Nordsee handelten, Richtung England handelten, Richtung Island handelten, dass unter denen an verschiedenen Stellen zu verschiedenen Zeitpunkten Leute auf die Idee gekommen sind zu sagen, sag mal, letzten Dienstag, ne? Da ist ja der Malte alleine mit seiner Kogge losgefahren. Ich hab gehört, der ist überfallen worden. Alle tot, Kogge weg, Geld weg, Malte weg. Doof. Wollen wir nicht mal mit drei Koggen fahren? Und auf diese Art, oder eben zu Fuß, dann irgendwo hin, auf diese Art beginnt die Hanse. In so einer... Handschlaggemeinschaft von Leuten, die halt sagen, yo, lass das mal zusammen machen. Deswegen kann man auch kein Gründungsdatum festlegen, weil niemand dafür was unterschrieben hat. Die sind halt losgelaufen.
0: Ja, und den Abend in der Kneipe wird man schlecht nachvollziehen können, wann der genau stattgefunden hat, wo man und sich so im dicken Kopf nicht. überlegt hat, wir machen das mal nicht so wie Malte. Genau. So, was jetzt aber wichtig ist, wir haben gerade schon über den Ostseeraum gesprochen und der Ostseeraum an sich war relativ interessant für vor allem Kaufleute aus Lübeck, ja, weil die halt nun mal dort ansässig waren, in der Nähe der, der Ostsee, weil man zum einen an Gotland ran wollte und zum anderen später dann auch natürlich selber zu Gotland werden wollte. Warum Gotland? Was ist Gotland überhaupt? Hört Gotland sich. ist
1: eine Insel. Reicht eigentlich, oder? Lübeck wollte, die haben sich einen Schaufel genommen, ja, die ganze Hanse, alle,
0: eine Schaufel genommen und um, um Lübeck rum, so bis die Ostsee rum nicht? Nein. Also gut, Gotland, relativ große Insel, gehört heutzutage zu Schweden und liegt mitten in der Ostsee zwischen, wie schon gesagt, Schweden und Lettland, also dem heutigen Lettland. Ist das die größte Insel in der Ostsee? Ja, ich weiß gar nicht. Ziemlich die, wahrscheinlich. Gilt dieses, dieses Ding mit Ahrensburg drauf als Insel vor Estland? Ja, tut es. Ähm. Vielleicht ist das ähnlich groß, aber Gotland ist schon, ist schon nicht schlecht. Ne? Also kann man schon was mitmachen. Und Gotland ja. äh, war zu dem Zeitpunkt ein Handelszentrum, kann man einfach so sagen. Da lief einfach sehr viel über diese Insel. Warum? Das ist die Frage. Die, die Antwort ist,
1: Gotland liegt sehr, sehr gut mittig in der Ostsee und du musst zu dem Zeitpunkt, also im 12. Jahrhundert, wenn du über die Ostsee fahren willst mit, deinem, mit deiner Kogge wie Malte, musst du immer die Küste im Blick behalten. Und zumindest den Großteil der Zeit. Und wenn du das machen willst, dann kannst du halt, um Weg zu sparen und nicht einmal sozusagen unten rum zu müssen, also hier äh, Ja, du musst halt von, nicht an Polen,
0: von, ne, und dann hoch. Ja, genau, also Litauen, du musst halt nicht Estland, ja, Lettland,
1: Litauen, einmal bei Riga durch die Bucht, links rum, hier Litauen, dann ganz Polen, lü, 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 sondern du kannst halt um von... Irgendwo aus Nordrussland, aus Estland, aus Finnland. Na gut, Nordrussland ist das, nee. Aus Russland, dem, also aus der Ecke vom heutigen St. Petersburg oder so. Also irgendwie aus der nordischen, aus der nördlichen Ostsee, die nicht der botnische Meerbusen ist, also nicht dieses das Ding, was Finnland und Schweden trennt. Wenn du von da irgendwie was holen willst und nicht an der Küste entlang fahren willst, dann kannst du halt gucken, dass du irgendwie am Südzipfel von Finnland dann so rüber zu dieser Insel, die da heißt Arland. Und von Orland dann irgendwie an Stockholm vorbei, runter und dann über Gotland und dann kannst du, also du kannst halt gucken, dass du da irgendwie abkürzt und diese ganzen Buchten nicht mitnimmst. Und deswegen ist Gotland so wichtig, weil im Zweifel du auch es nicht einfach so bringen kannst, dass du diesen Weg alleine mit einem Schiff machst, sondern wahrscheinlich ist es eher so, dass ein Händler oder eine Händlerin von Gotland losfährt, irgendwas aus Helsinki holt. Was in Helsinki schon irgendwie einen Zwischenhändler hatte, der oder die das irgendwie aus von sonst wo geholt hat, von irgendwo aus Russland oder halt von Novgorod aus, dann nach Tallinn, nach Estland oder so. Und von da aus wurde das dann halt über so einen Zwischenhändler nach Gotland und in Gotland wurde es halt aufgestapelt und in Gotland von äh, Händlern aus Lübeck gekauft. So, das ist der ganze Gag. Also ja. diese diese regelmäßige Warenzufuhr aus dem Nordosten nach Gotland und von Gotland dann eben weiter runter nach Lübeck. Irgendwann kommt man halt auf die Idee, warum zur Hölle
0: stapeln wir den Scheiß eigentlich in Gotland um? Ja, genau. Also erstmal gründet sich dann die Gemeinschaft der deutschen Gotlandfahrer. Ja, das ist das, was Michi eben beschrieben hat, nur mit einem Namen versehen. Also... Wir machen es besser als Malte und fahren so. mindestens zu dritt. Das ist jetzt so eine fiktive Zahl, aber ihr wisst, was wir meinen. Du kannst ja auch teilweise einfach
1: nicht allein ein Schiff leisten. Da muss man ja auch drüber denken. Ne? Also so eine Kogge ist nicht billig.
0: Das zum einen. Und zum anderen hat man sich gedacht, okay, also bevor man sich gedacht hat, warum stapeln wir das überhaupt in Gotland, hat man sich gedacht, warum fahren wir da eigentlich immer wieder hin und wieder zurück? Wenn wir sowieso so häufig da sind, können wir auch gleich da bleiben. Das heißt, es haben sich auf Gotland teils sehr große deutsche Gemeinden gebildet. Was natürlich für die SkandinavierInnen, die vorher in Gotland das Handelsheft in der Hand hatten, nicht so toll war. Also die waren jetzt nicht begeistert, dass da auf einmal deutsche Siedlungen entstehen und den quasi ihren Handel abspenstig gemacht haben. Da hat es dann auch mal Streit gegeben, auch mal Streit, der blutig geendet ist, bis dann 1161 kein geringerer als Heinrich der Löwe. Ihr erinnert euch an unsere Barbarossa-Folge. Genau. Muss es doch sein, ne? Ja. ja. Da mal für Ruhe gesorgt hat und um, im sogenannten Artlenburger Privileg ja, dafür gesorgt hat, dass das funktioniert da auf Gotland.
1: Genau, da ist dann klar gemacht worden, okay, ihr seid beides Gruppen von Händlerinnen und Händlern wahrscheinlich von Händlern, großen Teilen. Ja. Wobei das gerade in Skandinavien nicht so super sicher ist, aber bei den Leuten, die aus Lübeck kamen, ist es relativ wahrscheinlich. Ihr seid beide Gruppen von Handelnden, ihr könnt euch jetzt gefälligst mal einigen und ihr kriegt die gleichen Rechte. Und das ist interessant, weil normalerweise waren Handelsrechte sehr, sehr fremdenfeindlich zur damaligen Zeit. Also es war völlig normal, dass wenn ich als Händler aus Münster nach Hamburg gelaufen wäre, dass ich keine Chance gehabt hätte, meine Waren dort auf einem Markt anzubieten oder auch nur, oder auch irgendwie an einen Schiffseigner zu bringen, der die dann aufgeladen und nach London verschifft hätte. Sondern ich hätte als Händler hingehen müssen und hätte das an einen Hamburger Händler verkaufen müssen, der das dann an einen Schiffseigner verkauft, der das Ganze dann nach London verschifft. Wenn ich da immer noch einen Daumen hätte drauf haben wollen, hätte ich das an einen Hamburger Zwischenhändler verkaufen müssen, der mir meine eigenen Waren dann zu einem Freundschaftspreis wieder verkauft hätte, nachdem sie auf dem richtigen Schiff sind. Oder wenn sie an der Hafenkante sozusagen ankommen, wo dann wieder der Nicht-Hamburg-Bereich ist. Also ich habe so eine Art, ja, so ein bisschen wie, wie am Gate am Flughafen. Ne? Also wenn du wenn du da hinkommst, musst du ja deine Handcreme in einer Plastiktüte mitführen. So. Und wenn du aber was im Duty-Free-Bereich kaufst, dann darfst du das auch nicht in einer Plastiktüte haben. Oder darfst auch größere Gebinde haben oder so? Und so ähnlich funktioniert das im Endeffekt da auch. Also, du kommst da halt hin, du musst deinen ganzen Scheiß von irgendeinem Hamburger Händler verplastiktüten lassen. Kein Plastik, ne? so. Und um das dann irgendwie weiterverkaufen zu können. Und das könnt ihr euch in fast jeder Stadt so vorstellen, weil natürlich überall mitverdient werden wollte. Und auch diese, auf dieses, diesen Handel zwischen ähm, auswärtigen und inwärtigen, also städtischen Händlern, wurde auch noch Zoll erhoben. Oder Steuer oder wie auch immer. Also, da ging halt unfassbar viel Geld verloren. Und wenn du jetzt anfängst auf Gotland, also wenn der lübsche Kaufmann nach Gotland kommt und so viele lübsche Kaufleute da sind, dass sie sagen, ja, ist ja, ist ja völlig okay, wenn ihr hier in eurem Wisby meint, ihr müsst hier irgendwelche Zölle und sowas machen. Wir setzen uns einfach vor die Mauer von Wisby machen die ganze Scheiße selber und handeln dort mit den Kaufleuten, die weiter nach Nordosten fahren. Dann umgehe ich natürlich die, die Zölle aus Wisby zahle nicht so viel Geld muss natürlich ein bisschen dafür zahlen, dass ich mir eine eigene Hafenanlage und sowas baue. Aber erst durch dieses Privileg war da das Konflikt, äh, Konfliktpotenzial zumindest zu einem gewissen Grad rausgenommen, weil die dann sozusagen gleichgestellt waren und das halt auch eine Stadt war, die genauso gehandelt hat. Also genauso dieses hey, wenn du nicht zur Hanse gehörst oder zu dieser, dieser Gotlandfahrergruppe, dann zahlst du dich ja auch extra, dann kannst du halt gucken, ob du in Wispi extra zahlen willst oder bei uns extra zahlen willst. Aber die Leute, die sich in dieser Hanse organisiert haben, die haben auf einmal mega viel Geld gespart, weil die ja den Scheiß selber machen konnten, das Umtopfen. Ne? Das Umladen auf dem Schiff. Und das ist einfach das, was hier zum, zum riesigen Konflikt führt und was dann erstmal geklärt werden muss. Das ist aber immer das Modell der Hanse. Nämlich irgendwo hinzugehen, einen eigenen Kontor zu machen und selber die Waren stapeln zu können, um die ganzen städtischen Zölle und sowas zu umgehen
0: und die städtischen Zwischenhändler. Ja, Und jetzt müssen wir den Spagat hinkriegen. Jetzt haben wir die ganze Zeit davon gesprochen. Lübeck, Hamburg, Bremen. Das sind ja Städte. Ja. Wir waren aber am Anfang noch bei Maltes drei Kumpel, die losgefahren sind. So. Die hatten jetzt ja noch wenig mit der Stadt Lübeck zu tun, außer dass sie vielleicht potenziell aus Lübeck gekommen sind. Und wie kommt man jetzt dahin, dass man wirklich von einem Städtebündnis oder einem Städtebund spricht? Das hat damit zu tun, wir haben gerade davon gehört, Heinrich der Löwe hat mal den Zeigefinger ne, erhoben und gesagt hat, geht aber da so nicht in Gotland. Irgendwann ist Heinrich nicht mehr da, beziehungsweise irgendwann sind potenzielle Nachfolger nicht mehr da und wenn sie es denn sind, nicht mehr in der Lage dafür zu sorgen, dass da Ruhe herrscht. Wir kennen das, wir haben das in der deutschen Geschichte glaube ich schon häufiger mal, also Geschichte des, des, des Heiligen Römischen Reiches und das, was danach kommt, häufiger mal durchgekaut, dass das Ganze irgendwann in eine, in eine Kleinstaatlichkeit zerfällt, nenne ich es jetzt mal, und dass sich da dann so ein bisschen jeder selbst der Nächste war und man ziemlich von dem abhängig war, wo man gerade wohnte. Das heißt, entsprechende Fürsten, die dann da gerade für einen zuständig waren, haben dann halt auch bestimmt, was da abging. Oder halt auch nicht. Ja, das konnte auch mal wechseln, relativ kurzfristig. Und das hat dazu geführt, dass vor allem Städte, die natürlich als oftmals geschlossene Form ja, eine Art von Schutz geboten haben und auch so strukturell aufgestellt waren, dass sie dies tun konnten, dann ja zu so einer eigenen Instanz wurden. Ja, korrigiere ja, mich wenn kein angestellt. anderer
1: die Wege sicher halten kann und kein anderer, ne, dann machen die Städte das halt selber.
0: Genau. Und das führt wiederum dazu, wenn ich, ich bin jetzt eine Stadt, eine Handelsstadt. <lacht> Hallo, Stadt Moritz. Genau und ich habe ähnliche Interessen wie zum Beispiel eine mehr oder weniger weit entfernte benachbarte Handelsstadt, ich nenne sie jetzt mal Hamburg, dann führt das natürlich dazu, dass man sich vielleicht mal zusammenschließt und sagt, okay, wir haben gemeinsame Interessen, wenn wir uns zusammenschließen, sind wir stärker und wir können diese gemeinsamen Interessen stärker durchsetzen und vertreten. Und dafür muss man sich jetzt angucken, wie denn überhaupt die gesellschaftliche Schicht bzw. die Gesellschaftsschichten innerhalb dieser Städte aufgebaut waren. Das funktioniert natürlich nur, wenn entsprechende Händler so weit in der Nahrungskette dieser Stadt oben stehen, dass sie da ein Wörtchen mitzureden haben. Und das war zu diesem Zeitpunkt schon so, bzw. auch vorher schon so, weil man kennt es von heute, die Leute, die viel Einfluss haben in solchen sozialen Strukturen, sind oft die, die entsprechend Patte haben. Und also. das sind in dem Fall dann entweder adlige, ja, die aber in den Städten nicht so viel zu melden haben, oder Kaufleute. So, und da sind wir schon. Also, ja, also
1: das vielleicht noch mal, zu, um, das, um das ein bisschen zu überspitzen. Man kann nicht sagen, vor dann und dann war das und das und nach dann und dann, war das und das und das alles fließende Übergänge. Aber bevor wir, also vielleicht zu Zeiten vor Friedrich Barbarossa, der ja auch schon Probleme mit gut oberitalienischen, aber ziemlich zickigen Städten hatte, kann man vielleicht noch sagen, dass gerade die Hand, Hand, Händlerschicht in solchen Städten nicht so viel Einfluss hatte, sondern dass es auch reiche Handwerker gab, die im Zweifel sogar mehr Geld aus sozusagen der Stadt selber innerhalb ihrer Zünfte verdient haben, die also es einfach geschafft haben, diese Oberschicht in der Stadt zu stellen und vielleicht auch das meistens ja sehr komische, eingeschränkte Wahlrecht, mit dem dieser Stadtrat gewählt wurde, so in ihre Richtung verschoben hatten, dass sie garantiert Macht in so einer Stadt hatten und auch da gibt es dann noch mal alte eingesessene Familien, städtische Patrizierfamilien, die auch wieder einen, einen Stand sozusagen innerhalb der Stadt bildeten und nicht unbedingt so viel Geld hatten, aber meistens es geschafft haben, obwohl sie vielleicht nicht die Reichsten in der Stadt waren, die Einflussreichsten in der Stadt zu sein, indem sie eben auch aus dem althergebrachten Recht und ihrem Geburtsrecht, das sie für sich herausnahmen, gesagt haben, nee, aber nur wir können diese Ratsposten gewählt werden oder um mindestens ein Drittel der Ratsposten muss von diesen drei Familien besetzt werden oder ähnliches. Und wir haben jetzt einen Zeitpunkt, wo dadurch, dass die fürstliche, gerade die königliche Macht immer weiter erodiert, wir... Möglichkeiten für reiche Kaufleute haben oder gerade aufstrebende Kaufleute, sich in solche Strukturen reinzubringen und irgendwie es zu schaffen, in, in den Räten Macht zu übernehmen, gerade auch weil so Patrizierfamilien im Zweifel mal ein Privileg nicht erneuert bekommen haben, wo halt normalerweise klar war, Karl der 17. Müller wird selbstverständlich wie Karl der 16. und Karl der 15. Bürgermeister dieser Stadt und der König kommt zum, zum zur Wahl mehr oder weniger vorbei oder zur, zur Amtseinsetzung, äh, zur Amtserhebung kommt er vorbei und sagt, hier Karl, äh, 16 durch, 17, ist dein Privileg, du bist jetzt hier wieder Bürgermeister oder dir gehört das Privileg ein Drittel der Ratsplätze oder sonst was. Ihr könnt euch das vorstellen, es ist von jeder Stadt zu jeder Stadt unterschiedlich. Mhm. Solche Strukturen gingen kaputt, gerade weil wir eben dieses Interregnum hatten, von ungefähr 1250 bis äh, was ist das?
0: 1273 12, 73. Also um Und das, das nochmal halt eben, sorry, sofort äh, berg dir, wo du warst, kurz um das zu sagen, inter, zwischen, regnum, Herrschaft.
1: Genau, also da war kein, kein du, König, genau. kein Kaiser.
0: Ja, ja, ein Machtvakuum, wenn man so möchte. Genau.
1: Und ne, das ist das, wo die Städte reingehen, das ist aber auch schon das, was innerhalb der Städte den Kaufleuten zu mehr Macht verhilft. Das ist so, so eine zweigleisige Strategie. Und jetzt, wo wir halt zum einen... Mehr Macht der Kaufleute in den Städten haben, haben wir gleichzeitig auch noch eine Entwicklung, die auch aus diesem Interregnum mitkommt, die aber auch mit äh, wirtschaftsgeschichtlichen Zusammenhängen oder wirtschaftsgeschichtlichen Entwicklungen einhergeht, die dafür sorgt, dass die Schicht der Kaufleute sich selbst anders versteht, sich selbst anders verhält und Möglichkeiten auf einmal hat, die über das ganz traditionelle Kaufmannstum hinausgehen. Und zwar fällt der königlich-kaiserliche Schutz weg. Das heißt, die Städte müssen es selber organisieren. Die Kaufleute in den Städten haben Macht, haben ein Interesse, das selber zu organisieren, nehmen sich also Waffen oder sorgen dafür, dass Bewaffnete irgendwas, also irgendwie bezahlt werden und halten die Wege sauber. Haben dadurch wieder mehr Macht. Die Städte haben große Armeen. Das ist ein interessanter Punkt. Der andere interessante Punkt ist, wir haben auf einmal eine starke Veränderung von Hallo, ich bin Rinderkaufmann. Ich kaufe 500 Rinder bei dir. Ich gehe mit den 500 Rindern in eine andere Stadt und verkaufe sie dort. Ich habe wieder Bargeld, gehe woanders hin, kaufe Rinder. So, Hinzu, hey, ich würde dir gerne die 5000 Rinder abkaufen. Hier hast du einen Schuldschein. Wenn ich die vertickt habe, kriegst du das, was ich dir versprochen habe und ich behalte den Gewinn. Und das führt natürlich dazu, dass jetzt auf einmal eine Möglichkeit gegeben ist, auf Kredit zu arbeiten. Das war vorher in dem Sinne nicht möglich. Und auch, das wenn ich schon einen Schuldschein ausstellen kann, dann muss ich ja nicht mehr unbedingt persönlich anwesend sein, sondern ich kann irgendeinen Dulli schicken, der mit meinem Geld nicht weglaufen kann, weil er ja kein physisches Geld hat, sondern nur einen Schuldschein, der nur gültig ist, wenn ich, also den ich ja, jemand anderem ausstelle. Und diese Person kann zu mir kommen und den einlösen. Aber wenn
0: der Typ mit meinem Schuldschein wegrennt und den versucht, in Italien irgendwo zu Geld zu machen, ja, pff, schade. Dann wird, wird er den möglicherweise loswerden, aber definitiv nicht zu dem Preis, den er eigentlich wert ist für die Person, die den Schuldschein eigentlich erhalten. Genau.
1: Und das führt dazu, dass die Leute, dass die Kaufleute in ihren Städten sitzen bleiben können und trotzdem außerhalb der Städte handeln können. Die müssen also nicht mehr selber reisen und haben auf einmal ein Interesse daran, möglichst viele große Netzwerke zu haben, um in möglichst vielen Städten irgendwie Geld machen zu können. Und da ist halt wieder so ein Interesse, neben diesem Wege... ähm sauber beziehungsweise sicher halten, auch noch ein Interesse zusätzlich nochmal ein weiteres Netzwerk zu schaffen, was nicht nur Patrouillen von irgendwelchen Soldaten organisiert, sondern eben auch die Möglichkeit, irgendwo diese Schuldscheine hin und her zu schieben und vielleicht, wenn man mal irgendwo hin muss, da auch pennen zu können und solche Sachen. Das sind halt, also das Netzwerk hat halt nur Vorteile und das baut sich hier gerade und das heißt Hanse.
0: Ja. Ah, das, das hieß jetzt nicht von Anfang an so, also wir hatten, um das mal als, nee. als, als Beispiel zu nennen, ähm, 1241, was auch wieder als Gründungsjahr so ein bisschen ben, benannt wird, der städtischen Hanse, also wir gehen, wie Michi gerade beschrieben hat, jetzt weg von der Kaufmanns- oder von der, von der Hanse, die nur auf, au, au, aus Kaufmännern besteht, hin zu... Der städtischen Hanse, wo sich die Städte wirklich zusammenschließen, da hat zum Beispiel ähm, Lübeck und Hamburg den Wendischen Städtebund gegründet, 1241, beziehungsweise das gegründet, woraus dann später der Wendische Städtebund hervorging. Das war jetzt noch nicht die Hanse. Ähm, ja... Aber das ist dann halt alles daraus gewachsen. Wie eben schon gesagt, man hat dann halt einfach die Vorteile erkannt. Man musste die Vorteile erkennen, vielmehr, weil eben keine übergeordnete Herrschaftsstruktur mehr da war, die gesagt hat, ihr vertragt euch jetzt da aber alle und ihr kriegt dieses und jenes Privileg so musst ja die Sache halt selber in die Hand nehmen. Ne? Genau. Also diese Städtebünde, da gibt es den Rheinischen Städtebund und so weiter, die sind zu der Zeit sehr im, im, im Kommen. Ja, da kann man zum Beispiel nochmal, fand ich sehr, sehr witzig, den Lattbergener Städtebund herausgreifen. Mhm. Ja, leider, ich, leider hat Lattbergen da sehr wenig mit zu tun. Jetzt werden die Leute fragen, was ist Lattbergen Lattbergen mhm. liegt zwischen Münster und Osnabrück. Ja, und da kommt mein Vater gebürtig her, dementsprechend. Fand ich das ganz interessant. Das war ein 1246 in Lattbergen geschlossenes Bündnis, der Städte Münster, Osnabrück, Minden, Coesfeld und Herford. Also Lattberg Wenn ihr drei Viertel nicht davon nicht kennt, äh, nee, äh, drei Fünftel davon nicht
1: kennt, ist das nicht schlimm.
0: Ja, also Lattbergen hatte einfach nur damit zu tun, dass die da darüber gequatscht haben und gesagt haben, komm, lass uns das mal so machen. Wahrscheinlich wird Lattbergen zu dem Zeitpunkt irgendwie zu Münster gehört haben, könnte ich mir vorstellen. Aber <lacht> Zumindest zum Bistum. Also es ist auch so,
1: dass da die Bischöfe, das ist ja auch nochmal so eine Sache. Wir haben ja auch noch ähm, adelig oder geistlich geführte Städte, also nicht freie Städte. Auch da ist es eben teilweise so, dass die Händler sich trotzdem in der Hanse organisieren, weil es für sie sinnvoll ist. Aber dann ist das nicht unbedingt, dass die Stadt der Hanse beitritt, sondern nur die Händler der Stadt. Auch, auch beitreten ist so eine Sache, ne? Aber da müssen wir jetzt doch, glaube ich, nochmal in Ruhe drüber reden.
0: Ja, das wollte ich nur noch mal eben als Beispiel rausgreifen, ah, weil das, ja. ist, weil das den, den regionalen Spirit so ein bisschen mit Spirit. Aufnimmt. Spirit. <lacht> Schön. Ja. ja. Wie wird man denn jetzt Hansestadt? Ja. Also ich kenne das mit dem Nummernschild, ne? Da kommt ein H vor, das eigentliche Kürzel und ja, dann ist man Hansestadt. M,
1: m. Ja, und wie macht das Techte? Äh. Die haben jetzt keine, sind jetzt keine Kreisstadt in dem Sinne, also kein Nummernschild.
0: Ja, Tecklenburg ist auch keine Kreisstadt, die haben trotzdem TE. Ja, aber wenn sie Hansestadt wären, hätten sie ja dann HTE. Ja, das passt aber nicht drauf. <lacht> Deshalb können sie keine Hansestadt werden. <lacht> ja, da ist für dich
1: geschnitten, Techte ist... Hansestadt, tatsächlich. Immer also heute noch? noch? also Ja, jein. Also die Hanse können wir vielleicht eben kurz vorweg schicken, weil das als Rauschmeister dann doch ein bisschen langweilig ist. Hat sich irgendwann in den 80ern mal überlegt, hey, wir waren doch alle mal Hansestädte, lass mal so voll die Kulturveranstaltung machen und einmal im Jahr einen Hansetag. Hat jetzt die letzten zwei Jahre nicht stattgefunden, wenn ich mich recht entsinne, aber es, im Endeffekt ist das auch so eine, eine PR-Aktion. Aber man hat die Hanse halt sozusagen wieder aufleben lassen, weil man das so geil fand als, uh, das war voll irgendwie die proto Union. Ja, der erste ähm, Freihandelsbund, bla bla bla. Wenn man was mit Werbung macht, dann ist das bestimmt so. Dann kann man da bestimmt was draus drehen. Ähm, für HistorikerInnen ist das, glaube ich, eher eine steile These. Ähm,
0: wie wird man jetzt aber Hansestadt? Ja, und da gibt es drei Möglichkeiten. Gab es damals drei Möglichkeiten? Erst, die erste ist immer die beste. Man ist von Anfang an mit da drin. Ja? Also man ist irgendwie Lübeck, Hamburg, Bremen, sonstiges dann hat man kein Problem, Mitglied der Hanse zu werden, weil man an ihrer Entstehung mitgewirkt hat. So.
1: Ja, wobei das also, das heißt nicht, dass du, äh, ich muss scrollen, 1143 bei der Gründung von Lübeck irgendwo gestanden hast und dir einen Stempel auf die Stirn getackert hast, ne? Nee, sondern das heißt, du hast irgendwann in den ersten 150 Jahren mal eine Gruppe von Kaufleuten in deiner Stadt gehabt, die eine gewisse Macht innerhalb dieser Stadt hatten, meistens eben auch die Führung der Stadt übernommen haben oder eben, wie bereits beschrieben, unter einem adligen oder geistigen Herr, Herrn eine große Macht in der Stadt sich trotzdem irgendwie erarbeitet haben und damit eben selber genug Geld und Macht hatten, um Einfluss auf die Hanse zu nehmen, um halt bemerkt zu werden vielleicht durch ihren Handel und damit war man dann so dabei? Also, das ist so ein typisch mittelalterliches Ding von Wieso, die waren noch immer schon da. Nee, die sind diesmal zum ersten Mal da. Hör mal, du bist so kurz, so lang äh, so, so lang bist du noch gar nicht dabei. Ja, die waren immer schon dabei. Die waren nur die letzten 20 Jahre nicht dabei, weil sie verhindert waren. Okay, klar. ja sicher. Und dann gehören die dazu. Also, man, man Altes Recht ist immer das Bessere im Mittelalter. Und dementsprechend ist halt auch dieses Nee, wir waren schon immer da das Argument der Wahl an der Stelle. Wir haben schon immer bei der Hanse mitgemacht. Ihr wart die letzten 20 Jahre nicht hier. Ja, da kannst du dich nur nicht dran erinnern. So, fertig. Mein
0: Großvater, der hat schon so, ne? Ja, damals, die Römer, Hanse, alles, <lacht> Ja, gut. Wenn man dieses Privileg jetzt nicht für sich in Anspruch nehmen konnte, dann konnte man immerhin einen förmlichen Aufnahme- oder Wiederaufnahmeantrag stellen. Ne? Da haben wir es wieder, ne? Wiederaufnahmeantrag. Ja, ja, wir waren schon immer dabei. Wir würden jetzt gern wieder. Ja. Es konnte aber auch sein, also deshalb vielleicht auch Wiederaufnahmeantrag, dass man, also es ist schwierig, das so umzunehmen, wie auch immer. Man ist verhanzt worden. <lacht> okay. Man, es wurde eine Verhansung unterzogen. Ja. So, das heißt, eine Stadt wurde förmlich ausgeschlossen. Das ist so ein bisschen wie definistrieren. <lacht> aber, 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 also eine Verhandlung ja, aber versuch das mal auf, ja. in die, die Grammatik. Ist verhanzt worden. Ja, oder nicht, würde ich jetzt sagen. Ja, ja. So, und Also raus ging auch. Genau. Und ich weiß nicht, ob man dann vielleicht 50 Jahre später mal einen Wiederaufnahmeantrag stellen konnte. Wahrscheinlich. Oder wenn der Typ tot ist, der da... Also das ist ja auch wieder so eine Sache. Im Zweifel ist das halt eine Gruppe von
1: fünf Kaufleuten, die wirklich die Macht in so einer Stadt haben. Oder vielleicht auch nur drei. Die reichsten. Die anderen hängen sich da so dran. Und wenn von denen der Typ, der Scheiße gebaut hat, verstirbt, dann kann man auch mal so einen Wiederaufnahmeantrag
0: stellen. Also, um das nochmal deutlich zu machen, man konnte förmlich ausgeschlossen werden, beziehungsweise die Stadt konnte förmlich ausgeschlossen werden, werden wenn gravierende Verstöße gegen die Prinzipien und Interessen der Gemeinschaft vorlagen, wenn man die begangen so. hat. So. Wir müssen gleich nochmal über äh, Entscheidungsfindung innerhalb der Hanse reden,
1: weil das gerade alles so sehr nach wir <lacht> no, werden mal im Europäischen Parlament namen, klingt <lacht> und das is ist es nicht. <lacht> nicht ganz. Also, vielleicht so ein bisschen, aber nicht ganz. So, ähm, ja, das der dritte Weg, klingt auch falsch, die
0: dritte Möglichkeit, in die Hanse zu kommen, ist, wenn du Telchte bist. Ja, dann sagt man halt einfach... In Münster? Wir wollen mitmachen. Wir gehören jetzt zu euch, ja? Und dann sagt Münster... Ach so, ja... <lacht> Müssen wir uns mal einig werden Wir wollen dann aber, also könnte ich mir vorstellen dass jetzt ist jetzt Prozent. Ich wollte gerade sagen, also die werden das wahrscheinlich Hier und da vielleicht mal so gemacht haben Vielleicht haben sie auch gesagt, ja gut, dann gehört ihr jetzt halt zu uns Aber im, im Umkehrschluss Wird man sich das auch bezahlen lassen haben Dass man da dann zu denen gehört hat Oder andersrum, dass die zu ja. einem gehört haben
1: Die einzige Das ist ich richtig geil Also die eine Stadt hat es nicht geschafft Die hat keine größere Stadt in der Nähe gefunden Die gesagt hat, ja komm Bah, machst du mal mit, ist in Ordnung. So Und sie war nicht von Anfang an dabei und sie hat auch keinen Wiederaufnahmeantrag gestellt. Ja, die Rede ist von
0: Neuss. Da, wo das Gewitter abgeht. Ja, genau. Ja, war auch damals anscheinend schon eine Stadt der turbulenten Ereignisse. Die haben sich dann halt einfach 1475 durch kaiserliches Privileg in die Hansestadt eingekauft. Rein kaisern lassen. <lacht> Du bist im Rat, aber du bist kein Meister. <lacht> genau. Alle, alle Hanse-Stände so, was? <lacht> Neues? <Nois? lacht> Wo zum Teufel ist Neues? Ja. ja ist schön. Ja, passt sehr gut. Ja,
1: ja. ja. Gut, also jetzt haben wir die Hanse etabliert. Jetzt müssen wir noch mal kurz eben drüber reden, äh, wie in der Hanse äh, Entscheidungen getroffen wurden. Und dann können wir eigentlich noch mal kurz die Geschichte der Hanse und ihre ganzen Kriege. Das
0: waren ein paar Kaufleute, die Kurz. haben Kriege geführt. Also, das kann man vielleicht schon mal vorne wegnehmen. Wir werden das jetzt nicht im Einzelnen durchkauen, weil das ist wirklich sehr umfangreich. Da wurde vor allem im skandinavischen Raum, kann man sich vorstellen, sehr viel Krieg geführt. Mich hatte eben schon mal angerissen, dass die Städte selbst auch über große Armeen verfügten. Weil klar, wenn man irgendwie gerecht durchsetzen möchte was nicht von einer höheren Instanz gemacht werden kann, da muss man ja auch irgendwie Argumente haben, um das durchzusetzen. Es reicht ja nicht zu sagen, wir sind jetzt Hamburg und wir schicken dann da mal drei Büttel hin, wenn das nicht funktioniert. Sondern äh, ne, da muss man halt auch Leute haben, die anderen Leuten auf den Kopf hauen können. Gut, genau. aber dazu gleich. Kommt halt auch dazu, dass
1: die äh, durchaus den einen oder anderen Chala hatten und da möglicherweise auch den einen oder anderen Söldner von kaufen konnten. Ja, nicht? Nee? So. Aber erstmal, wie werden Entscheidungen getroffen? Entscheidungen werden getroffen, indem man sich auf einem Hansetag einer
0: Tagfahrt, je nachdem. Das hört sich, äh, ich finde ich mag den Begriff Tagfahrt. Das hört sich so Kaffeefahrtmäßig an, weißt du? Das ist ja, so. es ist ja auch. Komm Leute, morgen ist ich Tagfahrt. auf Tagfahrt. <lacht> Ja, das ist es
1: ja auch im Endeffekt. Also jetzt sagen wir mal, wir machen das mal an einem Beispiel. Die Hamburger Tuchkaufleute, falls es sowas gab, keine Ahnung,
0: bestimmt, Ja.
1: haben ein Problem. Flanderisches Tuch ist qualitätvoller und billiger und findet in London reißenden Absatz. Jetzt muss man irgendwas dagegen tun. Andere Leute würden bessere Tuche produzieren und das günstiger. Die Hanse kommt auf so eine Idee wie, mh, lass uns doch mal gucken, dass wir das flandrische Tuch mit einer Steuer belegen. Immer, also keine Hansehändler, also erstmal mit einem Boykott und dann mit einer Steuer. Also keine Hansehändler dürfen mehr flandrisches Tuch benutzen äh, oder verkaufen. Und äh, wir sorgen dafür, dass auch keiner mehr Handel mit den Leuten treibt, die flandrische Tuche verhandeln. Und... Aber wir stellen ein paar Kocken vor London hin und versenken alles, was Flanschretoure dabei hat. Ist auch eine gute Idee. Geht so und sagt so ein Hamburger, ja, haben, haben die sich da in ihrem Keller ausgekungelt, So, das beschließen wir jetzt und dann gehen wir da durch die ganze Hanse. Alles klar. Machen wir mal einen Hansetag. Laden die ein. Und dann sagen schon als allererstes, sagen die ganzen Städte in äh, Riva und äh, Gotland, hier auf Wispi. Wisby dieser, dieser Kontor da, ist mittlerweile auch eine Stadt. Und selbst Lübeck sagt, boah, wisser was?
0: Flanderische Tuche? <lacht> ist mir völlig egal. Komm ich nicht. Genau. <lacht> so. das Thema, Flanderische Tuche, Habe ich noch nie gehandelt. Ja, nee. <lacht> nee. So. Ein bisschen nach Hamburg? Ja, auf jeden Fall.
1: So. Und dann kommen halt die, die es interessiert. Erster Punkt. Das ist immer so. Es kommen immer nur die, die es interessiert. Der erste, also wir haben ja gesagt, Gründung der Hanse 1143 vielleicht. Der erste gesamte Hansetag, wo wirklich mal alle da waren, plus minus 10%, war 1356, 200 Jahre später. So, die Hamburger Kaufleute, die sich das so ausgekungelt haben, sagen jetzt, ja Jungs, hier, so und so sieht's aus, nichts mehr mit flandrischen Tuchen. Dann sagen die Bremer Kaufleute, seid ihr wahnsinnig? Wir handeln hier nur flandrische Tuche, wenn wir das jetzt boykottieren, können wir uns gleich eingraben gehen. Gibt's nicht. Und die Kölner Kaufleute sagen, pff. Flandrische Tuche, die geben wir nach Süden durch. Das ist richtig ordentlich, Asche. Ist nicht unser Hauptgewerbe, aber ist schon ganz geil. Machen wir auch nicht mit. Aber das mit den Sachen vor London versenken, das ist cool, das können wir machen, aber wenn wir eine Hanseflagge haben und eine flandrische Tuche nach London verschicken, dann versenkt ihr uns nicht, okay? Okay. Und dann kungelt man sich das so aus, bis alle Städte, die da sind, also nicht nur Hamburg, Bremen, Köln, sondern auch Telchte, Lattbergen ähm, und Pusemuckel, ja? sich einig sind. Die ganzen Gesandten, die da sind. Und dann gehen die Gesandten nach Hause und sagen ihrem Stadtrat, der ja im Zweifel nicht mal von Kaufleuten dominiert wird, weil es ja sein kann, dass das eine Bischofsstadt oder so ist. Leute, wir haben hier eine Idee. Macht ihr da mit? Und dann werden halt die meisten, weil ja so lange verhandelt wurde, werden die meisten der Städte mitmachen. Und werden halt sagen, okay, ich stelle mal zwei Nasen, die da mit auf den Schiffen vor London Schiffe versenken können und ab jetzt äh, kaufe ich halt keine flandrischen Tuche mehr oder nur noch über einen Zwischenhändler oder wie auch immer. So, und diese, diese Art der Entscheidungsfindung, dann kann man auch nur teilweise zustimmen. So Leute nach London schicken, die da kämpfen, aber trotzdem noch flandrische Tuche handeln. Oder keine Leute schicken, weil einem dazu umständlich ist und keiner flandrischen Tuche mehr handeln, weil man es eh nie gemacht hat. Also es geht alles, aber als erstes steht halt diese Einigkeit aller, die dazugekommen sind. Und durch diese vielleicht etwas merkwürdige Art, solche Sachen auszuhandeln, hat man aber meistens einen relativ moderaten Konsens, mit dem alle irgendwie mitgehen können, die da waren und wo die meisten auch zustimmen und wo dann tatsächlich auch dementsprechend gehandelt wird. Und das ist die Macht der Hanse, dass halt egal, wo du hinläufst, im Raum der Hanse, also da, wo die Hanse irgendwelche Einflüsse hat, du wirst immer vor Leute treten, die sagen, nee, flandrische Ture handeln wir nicht. Oder halt, da geht halt ein Zoll von so und so viel drauf oder irgendwas in die Richtung. Du wirst also... Auf der anderen Seite hat die Hanse dann die Möglichkeit zu sagen, so, flandern. Und jetzt können wir sagen, ihr macht einfach mal bei unseren Preisen mit. Es wird alles ein bisschen teurer. Da verdient ihr ja auch ein bisschen was dran. Ihr gebt uns natürlich 10%. Aber wenn ihr das nicht macht, dann boykottieren wir euch weiter. Und das ist scheiße für euch. Und so entwickelt sich eben Macht der Hanse. Aber so ist natürlich auch extrem schwierig, wenn zwei Städte wirklich mal gegeneinander gehen. Wenn die wirklich mal konträre Interessen haben, das irgendwie auszubalancieren.
0: Um das vielleicht nochmal hinzuzufügen, zur Hochzeit umfasst der Kern der Hanse etwa 72 Städte. Und 100, 130 waren irgendwie assoziiert. Das heißt, die haben Techte, ne, ne, Tächte so. oder sowas. Oder die waren halt vielleicht nicht direkt in der Hanse mit inbegriffen, aber hatten... Handelsinteressen oder Handelsbeziehungen zu einer Hansestadt und dementsprechend auch irgendwie über Umwege Interesse daran, dass es in der Hanse läuft oder sowas. Und jetzt stellt euch das mal vor. Wenn da wirklich eine Sache besprochen wird, wo dann nicht nur 10 Städte kommen, sondern 50. Erstmal, wo willst du die alle unterbringen? Und zweitens, das kann ein bisschen dauern, bis sie sich einig sind. Was ich auch noch ganz interessant finde. Es gab ein einziges Mitglied, was nicht städtisch war und das war der Deutschordensstaat. Über den haben wir auch schon mal gesprochen. Ja, das ist richtig. Da könnt ihr euch die Folge auch nochmal anhören. Die waren Mitglied der Hanse. Ist auch gut. Ja, und die hatten auch vor allem in ihrem Bereich durchaus handelstechnisch was zu bieten. Also das glaubt man immer gar nicht. Ja, das wäre so nur so ein, so, ein, so ein Ritterorden. Aber die waren... Zu ihrer etablierten Zeit in ihrem Bereich, vor allem auch im Ostseebereich, deutlich, also auch eine Handelsmacht, mit der zu rechnen war, wo die Hanse wirklich froh war, dass die dabei waren und nicht gegen sie gearbeitet haben. Ja, sonst wäre das auch mit der
1: Küstenschifffahrt äh, an Estland vorbei ein bisschen schwierig geworden.
0: Und dann kam Tannenberg. Ja,
1: das ist richtig. Dann war das mit <lacht> Hamster dem Deutschordenstaat Essig. Hamster-Flashbacks. <lacht> ja. ja. So, was wir vielleicht noch kurz auch noch ergänzen können, weil das lustig ist. Haselünne war Hansestadt. Für alle, die das jetzt noch nicht witzig finden, und gerade alle Norddeutschen unter unseren Zuhörenden, Meppen war Hansestadt. Ihr kennt vielleicht die Formulierung, ja, da muss ich bis hinter meppen. Das heißt, bei uns in Westfalen meistens äh, sowas, also wir nutzen das Synonym zu Buxtehude, was übrigens auch Hansestadt war. Oder Lüdenscheid Nord. Ja genau was äh, auch Hansestadt war. Ja das hat eher Könnt was da mit... jetzt lange weitermachen. Ihr könnt euch die Liste auf Wikipedia geben. Ist ein bisschen lustig. Dortmund war Hansestadt. Sigi, Dortmund war sogar Vorstadt, also Vorort, also Hauptort. Also Vorort heißt, wenn du, wenn du eine der Städte warst, die am meisten zu melden hatten, die die am häufigsten eingeladen haben und die die am meisten Geld und am meisten Truppen und am meisten Zeit in die Hanse investiert haben. Und es war halt auch interessant vor Ort zu sein, weil wenn du jetzt zum Beispiel ein Hanse-Kontor in London, gab es tatsächlich ein Hanse-Kontor, dort konnte man eben anstatt die Londoner Zölle bezahlen zu müssen, eben die Hanse-Zölle bezahlen, beziehungsweise wenn man Hanse-Mitglied war, eben wesentlich günstiger handeln und dort die Bestimmungen machten jeweils, also die Hanse war ein Drittel geteilt, die westfälischen und die preußischen Städte waren zusammen eine, mhm. Lübeck und sowas war eine andere, äh, ein anderes Drittel alles nicht so wichtig. Interessant dabei ist, wenn du im Vorort von diesem Drittel warst, dann hast du einen Vertreter geschickt, der in diesen Kontoren gesagt hat, wo es lang geht, als einer von drei Vertretern, weil die aus diesen Dritteln gekommen sind. Das heißt, du konntest als Dortmund beeinflussen, wie es in London abgeht. Und das ist natürlich spannend. Deswegen
0: ist das äh, interessant, vor Ort zu werden und dementsprechend investiert man halt auch viel in die Hanse. Hm. Jetzt, wo die Engländer nicht mehr in der EU sind, vielleicht sollte man da mal wieder ein Hanse-Kontor eröffnen. <lacht> Kommen wir mal ausprobieren. Das ist dann ein Hansaring-Kontor. So nämlich. Genau. Und ich dann macht ja auch wohl den Vorort. Also. Und dann handeln wir der LKW-Fahrer. <lacht> das ist auf so vielen Ebenen falsch. Aber ja, ich <lacht> Wir müssen uns ja mal dachte, unterhalten. Das auch. Boris. <lacht> Hat, hat jemand die Nummer zufällig? Bitte an rumlabern in SeitenweltZD. falls er sogar hier zuhört, ne? Du kannst, uns kannst genauso, eben durchklingeln. du kannst uns genauso kontaktieren wie die Jungs und Mädels von Paulana, dementsprechend ja, läuft. Ja, aber bitte kein, kein Marmaid schicken. Das Vielleicht handeln wir dann in unserem Hansa ring kontor in London auch Paulana. Also Paulana-Spezi. Schauen wir mal. An. Also jetzt nicht irgendwie das Biergesöff, das braucht keiner, aber sagst du. Sag ich. So. Die Hanse führt also unter anderem auch Kriege. Ein paar.
1: Den einen oder anderen. Weil das Problem ist ja, wenn du so Handelsmacht an dich reißt und ganz besonders, wenn du anfängst, Monopole an dich zu reißen, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass man anstatt durch, sagen wir mal, Wispy jetzt auf einmal durch den hansischen Kontor auf Gotland seine Waren handeln muss, weil die einen Tick billiger sind, was die Abgaben und Zölle angeht oder weil die möglicherweise mit sehr überzeugenden Argumenten in Form von Langwaffen mal vorbeikommen, wenn du da landest. Oder vielleicht auch einfach, weil sie sagen, also wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder ihr fahrt den Kontor in Wisby an und handelt dort mit uns, mit uns als Zwischenhändler, sodass wir Geld daran verdienen. Oder... <lacht> Ganz einfach, wir fahren außen um die ganze Insel Gotland rum und ihr könnt uns alle mal einen Schuh aufblasen. Dann gibt es halt gar nichts. So könnt ihr wenigstens noch so ein bisschen von diesem dem Anwesensein der Kaufleute profitieren. Ihr könnt von uns natürlich die ganzen Waren kaufen. Hey, bitte, gerne, überhaupt kein Problem. Ja, also, wenn man sowas als, als Handelsmacht macht, dann mag es sein, dass der eine oder andere König die Idee bekommt, an anderer Stelle... Finanzielle Mittel zu generieren, was dir nicht passt. Unter anderem zum Beispiel den sogenannten Sundzoll. Ja, also der Sund, der müsste der Öresund sein, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Ähm, das ist, der Öresund ist die engste Stelle zwischen ähm, Schweden und Dänemark. Ne? Oder nee, zwischen Dänemark und Dänemark. Also, das ist der Ausfluss der
0: Ostsee bei Kopenhagen. So, da muss man halt durch. Ja, also ist natürlich, das, man kann... Das nicht der... Moment, jetzt müssen wir mal gerade... Der Ausfluss der Ostsee bei Kopenhagen. Ach so, ja, also da das Ding halt... meinst du? Ja, 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 genau, ja. Ja, Zwischen so. Schweden und ähm, Dänemark. Ja, genau,
1: ja, Malmö auf der anderen Seite, Kopenhagen auf der einen Seite ist Schweden. Ja, ja, ne? das ist Schweden. Das ist Sch ja, aber Helsingborg
0: ist doch nicht Schweden, oder? Helsingborg ist eine Küstenstadt in Südschweden, die am Ostufer okay. des Öresunds gegenüber von Dänemark Ja,
1: vielleicht war das auch damals etwas anders. Ich weiß Das, das kann nicht. natürlich sein. Ja. Auf jeden Fall, ähm, musst du da halt durch oder kannst du da halt durch, wenn du mit deinen Schiffen Handel treiben willst von der Ost in die Nordsee. Das fand die Hanse, jetzt ist ein schöner Weg, können wir gerne benutzen, Dann haben die Dänen gesagt, ja alles klar, wenn ihr da durch wollt, halte ich mal die Hand auf. Daraufhin hat die Hanse gesagt, gibt's nicht, wir setzen euren König ab. Das war einer der Kriege, das war der zweite der Kriege und ich glaube, den dritten haben sie darum auch noch geführt. Solche Probleme gibt es, wo die Hanse dann sich zusammensetzt und sagt, wir können es uns nicht leisten, dass Dänemark uns so auf dem Kopf rumtanzt, wir müssen da jetzt einen Krieg führen. Und dann setzen sich halt in Lübeck die Städte zusammen und kungeln sich das irgendwie aus, wer da wie viel bezahlt, dann gehen die Leute zurück zu ihren Räten, die Stadträte sagen, ja, ist okay, geben da ein paar Truppen dazu, irgendein hanseatischer Kaufmann äh, kommt, also nimmt das Kommando, hat auch noch arsch viel Geld dabei, weil alle Leute irgendwie so einen irgendeinen Schuldschein gezeichnet haben, der dafür sorgt, dass er halt dann sozusagen vorstrecken kann und das später von den anderen Leuten einsammeln kann, äh, dass er halt sich da ein paar Söldner holt und dann geht diese Truppe von irgendwie zusammengekauften Händlersoldaten los
0: und haut einen König vom Thron. Das ist schon krass. Ja, definitiv. Also, das, das zeigt auch mal ganz gut, was das, für ein, also was das für eine Instanz war, die Hanse. Was angefangen hat mit guck mal, der Malte, der ist gar nicht wiedergekommen. Lass das mal anders machen, ist jetzt so, also, dänischer König, Norwegen, Schweden, lasst uns da mal was zusammen machen, der muss weg, ist schon, ist schon eine Hausnummer. Ja, definitiv.
1: Was sie auch noch gemacht haben, was einfach rein in ihrem Interesse war, was natürlich dafür, dazu führt, ähm, dass da leicht Einigung erfolgt ist, war die Vitalienbrüder, also diese Truppe um Goetheke Michels, mehr oder weniger auch Klaus Störtebeker, äh, sagen wir mal, in ihrer Handlungsfähigkeit einzuschränken, bis hin zur Einschränkung von Goetheke Michels um ungefähr eine Kopfhöhe. Ja, passiert. Im Zuge dessen ist äh, übrigens auch Emden verhanzt worden, weil sie Klaus Störtebeker unterstützt haben. Schade für Emden. Es ist, äh, Mehrfach besetzt worden, gerade von Hamburgern. Nee, auch länger. Ja, passiert. Solche Sachen macht die Hanse also auch. Seewege sauber halten, hatten wir ja schon. Landwege ja. sauber halten.
0: Doch das hält nicht ewig. Ich habe eine das super Überleitung. Ja, bitte. Was die Hanse nämlich nicht macht in ihrer Ganzheit, beziehungsweise zu spät, ist die doppelte Buchführung. Ah, Wirtschaftsgeschichte, ich gehe wieder. <lacht> Nein, ich möchte jetzt hier euch nicht das Prinzip der doppelten Buchführung erklären. Ich könnte es auch gar nicht. Nee, ich müsste da jetzt auch nochmal wieder reinlesen. Ich glaube, Robin könnte das an dieser Stelle wahrscheinlich. Das ist das, was man zum Glück erst ab dem Status einer GmbH machen muss. Und das ist nervig und das ist das, wozu man sich dann oft entweder direkt eine Buchhaltungsabteilung anschafft oder einen externen Buchhalter oder eine externe Buchhalterin, weil man da keinen Bock drauf hat. Die Hanse hat das ähnlich gesehen. Das führt aber wohl, um das jetzt mal ganz grob zu überschlagen, dazu, dass du immer den Überblick hast, wie viel Kapital du momentan verfügbar hast. Wenn du keine doppelte Buchführung hast, dann rennen
1: halt Leute mit Schuldscheinen rum. Und du weißt gar nicht, wie viel du jetzt gerade da äh, Verschuldung hast oder wie viel vielleicht auch zurückkommen kann und so. Also du weißt, du hast dieses Soll und Haben nicht. Also das, was ausgegeben wurde und das, was du wieder reinbekommst, das hast du nicht. Und dadurch weißt du einfach erst am Ende von so einer Kaufmannsunternehmung, also erst, wenn die vier Leute, die jetzt 20 Jahre lang Pelze nach Novgorod gehandelt haben, wenn die sich ganz am Ende nach 20 Jahren hinsetzen und die Münzen von links nach rechts zählen und alle Schuldscheine einlösen, erst dann weißt du, war das überhaupt, ging das oder haben wir jetzt hier Kopf und Kragen?
0: Ja, und das führt zum einen dazu, dass man sich an solchen Geschäften wie zum Beispiel, ja, Börsengeschäften, auch die gab es schon in Flandern, Brügge, Antwerpen schon 1409 bzw. 1460 nicht wirklich beteiligen konnte. Ja, da hat man also zum Beispiel die Hamburger Bank, in dem Moment die, die Hamburger Börse gründet sich erst 1558, also über 100, äh nicht, nicht ganz 149 Jahre später, die Bremer Börse erst 1620. So, genauso sieht es mit großen Bankhäusern aus. Die Hamburger Bank wird, äh, wird 1619 gegründet. Die Bank der Medici in Brügge 1472. Das ist eine Außenstelle. Genau. Also das die ist eine Medici Filiale. Die Medici kommen eigentlich aus Florenz, dort sitzt das Haupthaus. Die waren da auch schon etwas vor 1472 <lacht> als Bank Bankiers tätig. So. so, und um mal hier ein Konkurrenzunternehmen anzusprechen, die Fugger. Die konnten Was eine dann, Familie war. Ja, die konnten dann 1519 mit über 500.000 Gulden mal eben die Kaiserwahl beeinflussen. Zu ihren Gunsten natürlich. So, die Hanse... Ja, wir dürfen das jetzt nicht absolut gleichsetzen, weil wir, wir, wir und das, das gilt auch nicht allgemeingültig zur Hanse, es gibt auch schon Städte in der Hanse, die schon relativ lange dieses Buchhaltungsprinzip zum Beispiel durchgeführt haben, aber in ihrer Gesamtheit ist das eben nicht passiert. Und das, diese lose Gesamtheit und diese, dieser lose Zusammenschluss, der führt auch letzten Endes dazu, dass das Ganze irgendwie so ein bisschen scheitert. Hinzu kommt dass sich immer mehr Nationalstaaten bilden, um die Hanse und zu und wenn sich ein Zusammenschluss darauf stützt, beziehungsweise daraus gegründet hat, dass eben diese Nationalstaatlichkeit nicht vorherrscht und darauf Beziehungsweise brut, die Sicherheit. Die genau. Sicherheit
1: der Nationalstaaten nicht da ist. Du kannst jetzt auf einmal wieder, was du vorher nicht konntest, als einzelner Händler, ohne in dieser Hanse Mitglied zu sein und irgendwie, also du nicht richtiges Mitglied, aber ohne dich auf die hansischen Kaufleute zu verlassen, kannst du auf einmal selber wieder alleine losrennen wie Malte damals und du stirbst nicht. Ja und du kannst das vor allem auch über den Landweg. So. Und das ist halt ein Riesenproblem für die Hanse, weil die Hanse dann natürlich auf einmal um, unterwandert, umgangen, umgangen ist das richtige Wort, umgangen wird. Und das ist natürlich scheiße, weil dann nehmen die auf einmal kein Geld mehr ein. Die nehmen so wenig Geld ein und führen so schlecht Buch, dass die zum selben Zeitpunkt als die Fugger gesagt haben 50.000 waren's. 50? 500? 50? 500? 500.000. 500.000? Ich hätte gern den da zum Kaiser, dass die keine 500 Gulden zusammenkratzen können, um irgendeines ihrer Ziele durchzusetzen, einfach weil die es nicht hinkriegen, sich zu so vielen Leuten zusammenzusetzen, die Bargeld zur Hand haben, weil die alles in irgendwelchen Schuldscheinen mit irgendwelchen Ottos nach irgendwo geschickt haben und das natürlich dann auch nicht wissen, weil sie es halt nicht richtig buchgeführt haben, dass ja, das für die, also die sind nicht liquide genug, um irgendwas durchzusetzen an der Stelle. Und auch da sind halt einzelne Kaufleute, die im Zweifel doppelte Buchführung haben und was auf Patte haben,
0: einfach mächtiger, schneller. Ja. Hinzu kommen noch zwei weitere Dinge. Zum einen, irgendwann wird Amerika entdeckt. Was bedeutet, dass der Atlantikhandel, der daraufhin stattfindet, natürlich jetzt nicht direkt nach der Entdeckung, aber das dauert nicht lange, bis dann da ein Atlantikhandel stattfindet, so ein bisschen den Ost- bzw. Westseehandel, jetzt fragt ihr euch, was ist die Westsee, das ist das, was wir heute Nordsee nennen, ablöst in seiner Bedeutung. Das heißt natürlich nicht, dass da überhaupt kein Handel mehr stattfindet, aber die Hanse ist mit Ausnahme von einigen größeren Städten kaum an diesem Atlantikhandel beteiligt. Was auch nicht ist. So ja auch irgendwo ist.
1: klar. Na, also wenn du alle deine Niederlassungen in der Ostsee hast, im Zweifel noch einer alten Buchführung hinterherhängst und die Innovationen in der Schifffahrt, das kommt auch noch dazu, genau, in Punkt Spanien zwei, ja. und den Niederlanden gemacht werden, dann popelst du mit deinen Koggen halt einfach nicht an der Küste entlang nach Amerika. Da bist du einen Tag unterwegs.
0: Ja. Das wird nichts. Wenn man da nochmal eben genauer darauf eingehen möchte, das finde ich ganz interessant mit diesem Schiffsbau. Vor allem die Holländer machen da Stress. Was heißt Stress? Die sind halt einfach übernehmen die Vorherrschaft im Schiffsbau, während die Hanse vorher halt als Zusammenschluss natürlich ja. eine Kogge nach der anderen produziert hat wahrscheinlich. Nee. Haben die Holländer sich gedacht, okay, nee, wir setzen jetzt mal hier auf eine etwas innovativere Technik. Ob die jetzt Koggen gebaut haben oder nicht, spielt dabei gar keine Rolle. Die haben auf jeden Fall auf vereinheitlichte Bauteile gesetzt. Also auch schon relativ, ein relativ moderner Gedanke. Das heißt, die sind jetzt nicht hingegangen und haben für jedes Schiff, sage ich mal, ja, also, wie gestalten wir denn hier jetzt mal dieses oder jenes Bauteil? Sondern die haben gesagt, das sieht immer so aus. Die Schiffe, die hier vom Stapel laufen bei uns. Ich kann jetzt nicht genau sagen, welche, ob da jetzt eine bestimmte Mastbauweise oder es gab auf jeden und Fall... Tatsächlich,
1: also das kann ich vielleicht kurz einhaken. Es ist tatsächlich, das eine ist, dass die ähm, ihr Ruder hinten und nicht mehr an der Seite hatten, wie es früher Koggen hatten, dass sie ihr ihre, ihre Takelung anders war, also die äh, Segel mehr Wind fangen konnten, härter am Wind äh, segeln konnten und äh, dass sie einfach noch mehr Platz in ihren Schiffen hatten. Das war auch genau im Endeffekt das, was die Kogge vorher zu so einem wichtigen und innovativen Schiff und damit auch die Hanse, bzw. die Hansestätte zu so starken Seehändlern gemacht hat. Diese Innovation erstmal von irgendwelchen Kähnen zur Kogge zu kommen. Zu einem tiefen Schiff, was du nicht mehr einfach auf den Strand auffährst, wofür du einen Hafen brauchst, wofür du dich wieder als Kaufleute zusammentun musst, wofür du als Stadt da erstmal das Geld für haben musst. Diese ganzen Innovationen, also auf einmal alles auf einmal fahren zu können und nicht immer mit kleinen Bötchen hin und her zu fahren, nicht immer von einer Stadt zur anderen zu fahren, sondern weit Strecken mit der Kogge zurücklegen zu können. Nicht super weiter, aber weitere Strecken als vorher. Das war die Innovation der äh, Hanse. Und jetzt werden die von genau so einer Innovation überholt, weil du auf einmal nicht mehr zwischendurch an den in der Ostsee zwei-, dreimal anhalten musst an irgendwelchen Hanse-Kontoren und da halt dein Schiff hinlegen und Zoll, Zoll zahlen und so weiter, sondern mit so einem, äh, zum Beispiel dem Krawel, einem größeren Schiff, bessere Takelung. Mh, mit so einem Schiff konntest du auf einmal durchfahren. Du hattest einen Kompass, du wusstest, wo du lang fährst. Das sind Sachen, du konntest nach Amerika fahren. Ist auch so eine Sache. Das sind Sachen, da lässt sich die Hanse halt, wie sie selber früher andere Händler überholt hat, jetzt von niederländischen Händlern, von äh, englischen Händlern, von portugiesischen Händlern überholen.
0: Spanischen. Ja. so und so kommt es halt irgendwann zu der Situation, das hat aber vor allem auch mit dem Gefälle zwischen Binnenstädten und Küstenstädten zu tun, da gab es wohl immer Unterschiede, ja, also während die Küstenstädte natürlich die Vorherrschaft hatten und so ein bisschen diktieren konnten, was abgeht, führte das dazu, dass die Binnenstädte die Hanse jetzt nicht als zentrales Bündnis gesehen haben oder Bündnissystem, sondern mehr so als Option, das heißt, die haben dann mehr so gesagt, so, ja gut, ich meine, ihr habt eh die Vorteile, das hat auch mit Stapelrecht zu tun, was den Küstenstädten wohl mehr vorbehalten war als den Binnstädten, kann man auch irgendwo verstehen vom Sinn her, aber ne, trotzdem geht einem das auf den Sack, wenn man jetzt nicht gerade Hamburg ist und dementsprechend haben die sich dem jetzt auch nicht so zugehörig gefühlt. Das heißt, okay, wenn einem das gerade mal was bringt, dann ist man die große hansestadt Techte. <lacht> und wenn man da jetzt gerade mal keinen Nutzen rausziehen kann, dann ja, ich wer oder was ist die Hanse? So, ne? Dann geht man halt zu den Hansetagen mal länger nicht hin, sagen wir mal so.
1: Eben, es ist ja auch oft so, dass einen sowas einfach nicht interessiert.
0: Ja, weil, also, ja ist was ist Völlig
1: du, egal, der Flandernhand.
0: Ja, oder was interessiert mich irgendwelche, irgendwelche Gotland-Geschichten, wenn ich Tächte bin? Eben. So, ich bin noch so nie jemand aus Tächte gewesen, so ungefähr.
1: Wo ich vor 100 Jahren noch, keine Ahnung, 50 Gulden hingeschickt hätte, damit die wenigstens mal fünf Panzerreiter auf meine Kappe ausrüsten können, um da auf Gotland irgendwelchen Dänen auf den Kopf zu hauen, sage ich halt heute 50 Gulden. Nee. Ja. ja, wir können das jetzt gerne lange verhandeln, aber ich glaube, ich reiß schon mal ab genau Vom Hansetag, wenn ich überhaupt hinfahre. Und das ist halt ein Riesenproblem für die Hanse. Es wird immer weniger. Es ist An allen Ecken und Enden bröckelt diese Macht weg. Militärisch, akzeptanzmäßig. Die Staaten fangen auf einmal an, die Hanse zu unterlaufen. Preußen zwingt einige Städte, unter anderem das bei Berlin liegende Köln mit Doppel-L, sehr schön, aus der Hanse raus. Und dadurch wird es halt immer weniger und weniger. Und die Hansetage werden halt auch einfach weniger und weniger. Man versucht dem noch irgendwie entgegenzugehen, Anfang des 17. Jahrhunderts. Mit unter anderem dem Syndikus, also einem Vorsitzenden mehr oder weniger der Hanse, namens Heinrich Sundermann, der aus irgendwelchen Gründen auf dem Kupferstich, der ihn darstellt, den Betrachter, aber auch die Vögel vor dem Fenster
0: anschaut. <lacht> ja, der ist, der, ist, der wäre eigentlich was für eine Sammeltasse. Hi ja. Der Heinrich. Oh. Der ist. Ich. ich also, wenn der wirklich so aus der Wäsche geguckt hat, ne? dann wundert <lacht> mich gar wundert nicht mich ist mehr. nicht, dass die Hanse Nein, also,
1: mein Gott, der schielt halt. Aber, aber warum stelle ich, von... stell ich das denn so da?
0: Also der ist wie so ein Chamäleon. <lacht> ah, schön. Für alle Nachfahren von Heinrich Sudermann, die hier gerade zuhören, tut es mir sehr leid, aber euer Ur, 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 irgendwas, der hat geschielt wie sonst was. <lacht> da kommt man nicht drum rum. Gut. So, jetzt haben wir das, also eigentlich schon alle Vorzeichen auf zwölf gestellt und dann kommt noch der 30-jährige Krieg. Und da ist halt, da kannst du so viele Händler sein, die sich zusammentun und
1: vielleicht auch noch ein paar Söldner anheuern, die gerade eh Konjunktur haben und dementsprechend doch was teuer sind. Das Handeln kannst du vergessen. Jetzt da ist eine
0: schwedische Armee. Das funktioniert gerade nicht so ganz gut. Also das ist ja, schwierig.
1: Wir haben auch noch, was auch noch so ein Problem ist, kommt dann später immer mehr dazu. Ähm, wir haben zwei Blöcke in der Hanse, einen protestantischen und einen katholischen Block. Die also sind sich natürlich auch nicht grün. <lacht> stehen auf verschiedenen Seiten in verschiedenen Kriegen. Machst halt auch nichts mit. Also die ganzen Vorzeichen, die im Hochmittelalter für die Gründung der Hanse sprachen, drehen sich jetzt gegen sie. Also selbst ja. die Unsicherheit der Handelswege, die durch den 30jährigen Krieg kommt, sorgt ja nicht dafür, dass die Hanse sagt, so, das hat ja mal funktioniert, lass uns das doch noch mal wieder angehen und mal ordentlich gucken, dass wir immer schön gemeinsam fahren und uns gegenseitig sichern und dass wir die Wege sicher halten als Städte. Sondern das führt dazu, dass alle Städte sagen, ah mm, oh nee, diesmal komme ich nicht mit. Sorry. Und ja, also es ist zwar noch so, dass selbst 1684 so ein Kaiser auf die Idee kommt, hey, die Hanse kann uns doch mal äh, hier einen Kredit geben gegen die Türken. Aber dass da wirklich was bei rauskommt, ist dann auch nicht so. Sondern man eiert so rum, kann sich nicht entschließen, es kommen nicht genug Leute zum Hansetag. Da werden dann mal von einigen einzelnen Kaufleuten oder vielleicht mal von einer Stadt ein paar Gulden gespendet. Aber das war es dann. Und am Ende hat man im Endeffekt 1669 schon, tatsächlich bevor dieser... Vor dieser Anfrage von Kaiser Leopold hat man noch Lübeck, Hamburg, Bremen, Danzig, Rostock, Braunschweig, Hildesheim, Osnabrück und Köln, die zu einem Hansetag kommen. Alle anderen sind schon
0: raus. Ja. Offiziell oder nicht offiziell spielt dabei gar keine Rolle. Es ist jetzt so, dass es, wenn ich das richtig sehe, keinen offiziellen Beschluss oder keine offizielle Verlautbarung von den restlichen Städten oder irgendwas gibt, in der steht, so die Hanse wird aufgelöst, die gibt es jetzt nicht mehr. Was wahrscheinlich auch so ein bisschen von diesem PR-Gag genutzt worden ist, dass jetzt HH auf den Nummernschildern von Hamburg steht also offiziell hat die Hanse halt nie aufgehört zu existieren, was vielleicht auch so ein bisschen daran liegt, dass sie offiziell nie angefangen hat zu existieren. Also ihr versteht vielleicht, was ich meine. Das ist, Warum sollte man auch hingehen und sagen, so, die Hanse gibt es jetzt nicht mehr? Was hat man davon? Nichts. Was man festhalten kann, dass vor allem Bremen, Hamburg und Lübeck auch nachdem der Begriff oder dieser, dieser Zusammenschluss der Hanse eigentlich zerfallen ist, nach wie vor sehr eng zusammengehalten und gearbeitet haben. Das sieht man vor allem daran, dass die unter anderem auch aus Kostengründen an diversen europäischen Höfen gemeinsame diplomatische Vertretungen hatten. Also ist man dann halt zusammen hingetingelt und hatte da auch seine zusammen die Bude. Und <lacht> ja, das ist halt einfach... Also Ihr müsst euch vorstellen, das sind
1: bis 1806, ähm, beziehungsweise ja, je nach Stadt unterschiedlich, ähm, bis zum Wiener Kongress plus minus, sind das freie Städte, die als eigener Staat fungieren. Und jetzt stellt euch mal vor, du bist eine Stadt wie Lübeck. Das sind wie viel? 100.000 Nasen zu dem Zeitpunkt. Die müssen in jedem Staat des Deutschen des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, in jedem ausländischen Staat, in England, in Dänemark, in Schweden, in Norwegen, in Frankreich, in Belgien, hier, ihr könnt euch das vorstellen, überall einen Botschafter hinschicken. Da ist ja keiner mehr in Lübeck. Ist und, na also Unter anderem halt auch nach Hessen-Nassau und Hessen-Kassel. Und... <lacht> Um den Bogen zu schließen. Genau, da muss man sich dann halt einfach mal zusammentun und das ist einfach sinnvoll. Und wenn man eh schon ganz gut zusammenarbeitet und ja auch ähnliche Interessen hat, weil das alles fast Küstenstädte sind, die sehr vom Seehandel leben. Warum nicht?
0: Genau. Ja, und ich würde sagen, das war die Hanse. Guckt euch mal in Kiel die Hansekogge an. Das ist witzig. Die ist hübsch. Das war die Hanse und ist es wahrscheinlich auch heute noch irgendwie. Genau. Gut. Zeitlich passt das ziemlich gut. Ja. Ich hoffe, der kleine Exkurs ins Mittelalter bzw. die frühe Neuzeit hat euch gefallen. War mal wieder was anderes. Wir müssen mal gucken. Also wir haben schon so ein paar Punkte, die wir jetzt bis Weihnachten für euch noch auf der Pfanne haben. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir in der Antike weitermachen. Ja? Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ist jetzt nicht geplant, noch kleinteilig weiter die römische republikanische Zeit durchzukauen. Also es gibt ein paar Punkte, die man nochmal anschneiden
1: kann, aber ob das jeweils eine eigene Folge wird, wissen wir. Es gibt, äh, wobei, es gibt einen Punkt, der in der römisch-republikanischen Zeit unterwegs ist, den ich ganz gerne noch würde, aber nicht aus römischer Sicht.
0: Ja, aber der große Römerblock ist jetzt erstmal vorbei, das kann man so festhalten, oder nicht?
1: Ich hätte gesagt, ja. Gut. Also wir müssen mal gucken, dass wir uns nochmal Richtung ne? Griechenland, äh, Ägypten, da gibt's vielleicht nochmal noch altes China. Da, da gibt es noch, noch allerlei
0: zu tun. Ja,
1: Mesopotamien... Und oh, wenn wir lernen. fertig sind, fangen wir vorne wieder an. Stimmt. Ich wollte noch mal irgendwann eine Folge über Grigori Malenko machen. Bestimmt. Weißt du, wer das ist? Nein. Das ist der Nachfolger von, äh, ich glaube, Stalin. Ja, Stalin. Das, also der vor Khrushchev.
0: Ah, okay. Wie lange das hat der das denn gemacht? Also, ich
1: glaube, sechs Wochen.
0: Okay. <lacht> ja, gut.
1: Also, nee, ich glaube, zwei, drei Jahre irgendwie. Also nicht besonders lange.
0: Ja, schade drum.
1: Oder auch nicht. Weiß ich nicht. Er guckt dir mal, wenn du Gelegenheit hast, guckt euch alle, wenn ihr Gelegenheit habt, den Film Death of Stalin an. Der ist unfassbar lustig.
0: Ich dachte jetzt, es kommt sowas wie gut oder lehrreich oder irgendwie sowas. Aber
1: Nein, das ist einfach das ist einfach eine drabenschwarze Komödie darüber, wie diese sehr alten Leute im Politbüro unter Stalin irgendwie versuchen, sich gegenseitig auszuboten und die Macht nach Star, also unter Stalin und dann nach Stalin für sich zu sichern. Und zu was für Mitteln die greifen, beziehungsweise mit welcher, also auf welche Art sie sozusagen miteinander umgehen und es ist. Es ist halt ahistorisch, es ist völlig überzogen und es ist turbo-witzig. Und es sind halt einfach großartige Schauspieler dabei, unter anderem Steve Bluschemi
0: als Khrushchev. Es ist wirklich Gold. Okay. Also Filmempfehlung. Film Filmempfehlung zum Abschluss. Ich merke, ja, das, die Wörter kommen nicht mehr ganz so raus aus mhm. dem Mund. Dementsprechend würde ich vorschlagen, das war es für heute mit der Ecke Hansaring. Wir hoffen natürlich, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Ja, wenn wir mit einem weiteren spannenden Thema aufwarten. <lacht> Tatsächlich habe ich auf nächste Woche schon hart Bock. Äh. Das ist immer gut. ist immer besser, als wenn du da keinen Bock drauf hättest. Ja. Wir hoffen, dass das bei euch auch so ist. Und dementsprechend würde ich ohne lange Nachrede und ohne großes Cross-Selling, weil das ist im Moment äh, obsolet, glaube ich. Das haben wir ja am Anfang schon gemacht. Würde ich sagen, gar nichts würde Vergangenheitsmoritz an dieser Stelle sagen. Denn wir haben noch einen kleinen Hinweis, der uns im Nachgang aufgefallen ist. Bitte bleibt... Nach der Folge, nach unserer Verabschiedung noch kurz dran, da gibt es nämlich nochmal was auf die Ohren. Der Robin und der Michael, die haben nämlich was zu verkünden, ihr habt es vielleicht hier und da schon mitbekommen. Dieses Mal, also ihr kennt das schon, wenn wir hinten mal was dran schneiden, um, ja, um auf das ein oder andere aufmerksam zu machen, auf das ein oder andere auf das ein oder andere Format wollte ich natürlich sagen, ich kam nur gerade nicht auf den Namen. Und das ist diesmal auch so, diesmal ist es aber sehr wichtig und falls ihr nicht dranbleiben würdet, würdet ihr etwas großartiges verpassen. Also ich hoffe, ich habe nicht zu so viel versprochen. Dementsprechend gönnt uns vielleicht noch, ich glaube, es ist sieben Minuten lang, sieben Minuten eurer Zeit. Und wenn ihr es bereut, dann könnt ihr uns eine wütende E-Mail an rumlabern schreiben. Aber ihr kennt das. Dementsprechend, ich glaube, Vergangenheitsmoritz wollte gerade sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten
1: Mal. Bis dahin. Tschüss. Ja, hier melden wir uns dann nochmal aus der Zeitblase. Ähm, uns ist tatsächlich in diesem Fall ich und Und Robin, nicht Moritz. <lacht> ja, ist gut, ne? Also äh, direkt zweimal überrascht. Zum einen nach dem Abspann, nach der Abmoderation nerven die Leute noch und zum anderen auch noch die Falschen. Oh, nervig. Ja, ganz genau. Wir
2: haben, wir, wir haben was mitzuteilen, tatsächlich eine wichtige Info. Du hast sie in der Folge schon angeteasert.
1: Ja, aber nur so, nur so Schuhu, Schuhu, da kommt was. Und dann kam es auf einmal schnell.
2: Genau. Und deshalb kommen wir jetzt aus der Zeitblase. Extra.
1: Ja. Also bevor ihr jetzt irgendwie anfangt, Gerüchte in eurem Kopf zu bauen, was ihr natürlich nur tut, weil ich jetzt sage Gerüchte. Nein, wir werden die Ecke Hansoring nicht umgestalten. Nein, Robin wird Moritz nicht dauerhaft ersetzen. Aber das ist alles auch völlig egal, weil wir haben ein Buch geschrieben.
2: Wir haben uns gedacht, lass uns doch mal eben ein Buch schreiben.
1: Letzten äh, November. Und wir haben das auch im letzten November geschrieben und wir hätten es dann auch euch eigentlich so als Kladde ne, selbst getackert Schön, ausgedruckt, ja. Ich hätte dann halt eben über einen Kopierer in die Uni gezogen und dann...
2: <lacht> haben wir zum Glück nicht gemacht, sondern wir haben das Ganze jetzt professionell veröffentlicht und haben unseren Verlag dazu genutzt. Die einen oder anderen haben es wahrscheinlich hier im Podcast auch schon mal gehört. Unter dem Namen Klappkatapult, werden ja normalerweise Hörspiele produziert, beziehungsweise Hörspiel-Podcast, Hörbuch-Podcast, so die Ecke. Und ja, da ist jetzt unser Buch erschienen.
1: <lacht> er hat Ecke gesagt. Ja, genau, da ist Wenz schwarzer Sand erschienen und die dazugehörige als vielleicht länglicher Epilog zu begreifende Novelle Morla, die allerdings auch eigenständig funktioniert. Also, falls ihr erstmal wissen wollt, oh Gott, die haben ein Buch geschrieben. Die kriegen doch im Podcast schon keinen geraden Satz raus. Nee, 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 guck ich mir erstmal das kleine Ding an. Geht auch. Ähm, genau, ansonsten haben wir das Ganze natürlich Ich meine, wir sind ein Hörspiel- und Hörbuchverlag. Natürlich haben wir auch ein Hörbuch gemacht. Ist ja völlig klar. Natürlich. Natürlich.
2: Ein bisschen länger als unsere anderen Produktionen. Also, hat äh, über elf Stunden Laufzeit. Ist eben eine ungekürzte
1: Lesung. Ihr könnt euch vorstellen, das hat wirklich lange gedauert, deswegen kriegt ihr erst jetzt Ende diesen Novembers, also äh, morgen, <lacht> morgen äh, unser Buch und nicht letzten November als Kladde. Ganz genau. Ich, wollen wir noch was über den Inhalt sagen? Es ist ein Science-Fiction-Buch, also
2: so Leute, die damit vielleicht was anfangen können, die freuen sich jetzt vielleicht.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich, ich sag mal so, äh, unsere Beta-LeserInnen waren nicht alle äh, Science-Fiction-Nerds und haben auch gesagt, ja, spannend.
2: Aber davon mal abgesehen, ihr könnt äh, euch dieses Buch, wie gesagt, wenn es ist der Titel, äh, könnt es euch kaufen, könnt es vorbestellen. Also von heute, wenn der Podcast erscheint, könnt ihr es vorbestellen. Ansonsten ab morgen dann ganz regulär kaufen. Und zwar einmal bei uns direkt im Shop, das würde
1: uns am meisten freuen. Shop? klappkatapult.de
2: Für alle anderen, die vielleicht einen großen Versandhändler, na, wir müssen sagen, Amazon, da könnt ihr das Buch natürlich auch kaufen. Äh, als E-Book könnt ihr es da erstehen, für diejenigen, die keine Bücher mehr lesen oder eben als gedruckte, gebundene, das also war als Taschenbuch, Ausgabe äh, oder eben als Hörbuch und könnt es euch dann auch anhören.
1: Was tatsächlich den Riesenvorteil hat, dass ihr, falls ihr äh, Audible habt oder einfach, weil ihr, ich meine, ich glaube, Moritz und ich haben das auch schon mal das ein oder andere Mal unentgeltlich beworben, ja, dieses Pack könnt auch mal nachzahlen, ähm, könnt ihr das tatsächlich auch bei Audible auch tatsächlich mit so einem Guthaben kriegen, das Hörbuch, äh, sobald die fertig sind, äh, sie brauchen auch ewig, um so ein Hörbuch in ihre Dateien reinzukriegen, ich weiß nicht, ob die das irgendwie umhäkeln in ein anderes Dateiformat oder es dauert ein
2: ja. wenig. Also ja. wer, wer das Ganze auf Audible hören möchte, muss sich eventuell noch ein paar Tage gedulden. Genau. Ansonsten bei uns im Shop bekommt ihr es direkt als Download und könnt es euch dann anhören. Euch ein paar, weiß ich nicht, gemütliche, zumindest spannende <lacht> Stunden damit ja. machen. Und äh, ja, wir würden uns sehr, sehr freuen.
1: Wir, wir müssen, glaube ich, nochmal zurück, weil, weil, weil wir haben noch nicht gesagt, was der Inhalt ist, außer es ist Science Fiction. Aber jetzt denken alle an Star Trek, weil ich so ein Star Trek Nerd bin. Ja,
2: dann äh, kannst du ja mal in einem Satz zusammenfassen. oder also Ich gebe dir drei
1: Sätze, worum es geht. Oh, geil, danke. Drei Sätze, okay. okay. Ähm, das jetzt. Also es geht um eine junge Frau, die von einem Planeten runter möchte, der unter Quarantäne steht. So viel können wir, glaube ich, sagen,
2: oder? Vielleicht könnte man dann noch sagen, sie hat einen Plan, wie sie da runterkommt.
1: Ja, das ist richtig.
2: Und der ist aber nicht einfach.
1: Nee, das ist äh, richtig. Der ist ziemlich gefährlich und äh, ja, es, es wird spannend. Wie, wie sagte einer unserer Beta-Leser noch? Ein Page-Turner. Ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen.
2: Wir haben noch einen ganz kleinen Teaser vorbereitet für euch.
1: Den hängen wir euch hinten an.
2: Den hängen wir euch gleich hinten an. Da kriegt ihr vielleicht schon mal so einen ganz kleinen Eindruck von der Atmosphäre, um die es geht. Und ansonsten, ja, wie gesagt, wir würden uns total freuen wenn ihr das Buch, das Hörbuch, das E-Book irgendwie diesen Inhalt erwerben würdet und uns natürlich aber auch Feedback dazu gebt. Also sagt euch, wie es euch gefallen hat. Erzählt es weiter, wenn es euch gut gefallen hat oder erzählt es niemandem, wenn es euch nicht so gut gefallen hat. Auf jeden Fall lasst es uns wissen.
1: Ihr dürft natürlich allen möglichen Leuten erzählen, dass es euch gut gefallen hat, auch wenn es euch nicht gefallen hat. Ihr versteht schon. Aber ich glaube nicht, dass euch das nicht gefällt. Also wenn ihr jetzt nicht sagt, boah, Gott, ne, geh mir weg mit die Science Fiction, dann ist das was für euch, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich glaube auch. Ja. Ja, dann würde ich jetzt eigentlich sagen, viel Spaß mit dem Teaser und wir haben auch noch eine Weltraum-Oma. Die kommt aber nicht im Teaser vor. Ganz jetzt richtig. Das wir alle haben. Glaube ich.
2: Ich glaube auch. Ja, macht's gut und bis dahin. Bis dann. Tschüss. Kato, Ein trostloser Wüstenplanet am Rande des Universums. Schwarzer Staub hängt wie ein dichter Schleier über der einzigen Stadt am Grund eines gigantischen Canyons. Außerhalb von ihr gibt es kaum Leben. Und nur der stetige Luftzug der Vents bewahrt die Menschen darin vor dem Ersticken. Kaum jemand konnte der sandigen Hölle bisher entfliehen. Die Illicit V kennt nur einen Weg. Und der ist riskant. Schwarzer Sand von Robin Thier und Michael Krämer